0: Muito bom, sejam bem-vindos à edição número 62 do programa Fon Benfica, aquele que conta com os comentários habituais do Carlos Ferdiando, do Pedro Carmo e do Tiago Godinho sobre minha moderação. A agenda uh, que aqueles que acompanham, uh, principalmente através do Facebook, foi disponibilizada ontem, pois há mais um tema. assim Vamos uh, começar, como é habitualmente, pela equipa de futebol, mas faremos o rescaldo da derrota por um zero na recepção ao Futebol Clube do Porto, uh, que cimentou o pior registro caseiro do Sport Lisboa e em muitas temporadas uh, e também, então, uh, questionaremos o painel, ou questionarei o painel e discutiremos o que será possível fazer para obstar uh, a... A repetição de um registro deste e também impedir que adversários diretos do Sport Lisboa e Benfica conquistem títulos no seu estádio. Analisaremos também as incidências que marcaram o encontro, a começar, obviamente, ou principalmente, pelo golo invalidado ao Sport Lisboa e Benfica por pretense fora de jogo de Darwin Nunes. Comentaremos também as declarações do diretor do futebol encarnado, Rui Pedro Brás quando no futebol. Oh, no final do encontro de futebol disse à BTV que, a partir de hoje, e passo a citar, o Sporting Lisboa e Benfica não se vai calar perante o que tem sido uma falta de respeito constante e o ataque à instituição. Um, também um, lançaremos o derradeiro encontro da temporada, essa deslocação a Passos de Ferreira, que está agendada para sexta-feira 13, exatamente, a partir das 20 horas e 15 e, e cuja antecipação do encontro um, levou então, um, situações que uh, deviam ser esclarecidas pela direção do Sport de Lisboa e Benfica no que diz respeito uh, aos bilhetes e uh, aos horários que impedirão bastantes adeptos de irem assistir ao verdadeiro encontro oficial da equipa. Uh, faremos também então, e agora aqui o tema novo relativamente à agenda, um, a agenda anunciada, o anúncio uh, há pouco tempo, uh, há menos de uma hora inclusivamente, do de, de um lançamento de uma, um, de uma nova, de um novo empréstimo obrigacionista em cujo prospecto uh, vem uh, explícito que a auditoria forense realizada à gestão do Sport Lisboa e Benfica ou pelo menos alguns desses atos e que havia sido inicialmente prometida ou originalmente prometida pelo Presidente Rui Costa para final de outubro do ano passado não se concluirá certamente no final deste ano de 2022 por fim então faremos o rescaldo das modalidades do clube que este fim de semana conseguiram alcançar três títulos nacionais, entre outros feitos. Este, então, é a conquista do bicampeonato de futebol feminino, naquele que foi o encontro com a maior assistência de sempre em Portugal, em partidas de futebol feminino. Também, então, o tricampeonato nacional do voleibol masculino e ainda a revalidação do título de basquetebol feminino e do tricampeonato do polo aquático feminino. É, pois, então...
1: são, são quatro, são quatro, Rui.
0: Exato, foram quatro e não três, mas...
1: Não tires a modalidade favorita do Pedro Carmo, por favor.
0: Exatamente. <risos> uh, Pedro Carmo, começa precisamente por ti, Bona. Olha, sim, uh, sim. Exatamente. Uh, exatamente. Começa, então, pelo Pedro Carmo. O rescaldo desse uh, Sport Lisboa-Benfica 0 Futebol do Porto 1.
2: Hum. Ora, boas noites a todos. Saudações bifiquistas. O uh, que é que a gente está a dizer? Daquilo que, que não queríamos aconteceu. Mais uma vez, permitimos que o Porto fizesse a festa em nossa casa. Uh, num jogo em que, de facto, a única coisa que estava em, em jogo, faz o planasmo, era, era a nossa honra, era a nossa dignidade. Era o nosso fechar a época de pé e, e não conseguimos. Mais uma vez falhámos, mais uma vez uh, claudicámos em casa para o rival. Uh, como tu disseste na, no, no lançamento do, do Falar Benfica, batemos uh, o recorde de, de resultados negativos em casa, não é? Portanto, é mais uma mancha, é mais um, um prego no caixão que tem sido esta época e felizmente vai acabar sexta-feira porque não não há muito não há muito para espremer o jogo em si lá está é isso não, não havia muito a dizer podemos falar do do gol anulado ao Darwin que de facto poderia fazer eu estava à espera que o Porto entrasse com muito mais força com muito mais ritmo muito mais dinâmica do, do que entrou achei o Porto muito pouco assertivo, tendo em conta aquilo que é habitual e aquilo que seria esperado, tendo em conta a possibilidade que, que eles tinham, de facto, de, de fazerem a festa da nossa casa. Não sei se foi estratégia, não sei se foi... Se o Porto tinha a sensação de que, se quisesse, porque tinha o jogo controlado e se quisesse acelerar, acelerava, porque teria alguma noção que o Benfica não teria grandes armas. Não sei se foi essa a estratégia do Porto, se foi, se foi algum demérito deles, ou algum mérito nosso em, em impedir que o Porto tivesse toda essa, essa intensidade que eu estaria à espera um, se foi estratégia do Porto, também acho que lhes podia ter corrido mal, apesar de lhes ter corrido muito bem como é óbvio, porque acho que se o gol do Darwin entra, é validado acho que o jogo teria sido diferente porque não, não se estava a ver um Porto superior uh, não foi um jogo bem jogado de ambas as partes foi um jogo muito Diria tático se estivéssemos numa fase da época mais, mais interessante, em, que, em que, o, que os clubes teriam mais a ganhar a, os dois. Né? Portanto, o Porto teria, era ser campeão, nós tínhamos pouco para ganhar, mas se houvesse algo mais em disputa, podia-se dizer que era assim, um jogo muito tático. Não, também não achei isso, achei que foi mesmo um jogo de final de época em que havia pouco para, para conquistar. O golo, o golo do Darwin, que é aquilo mais relevante que o jogo tira para o nosso lado, no meio disto tudo. Eu tenho dito aqui, ao, ao longo do tempo, desde que o VAR, desde que o VAR um, passou a ser aplicado, um, desde que estão definidos os pressupostos do fora de jogo, eu deixei de discutir fora de jogo. Porque ou assumimos e concordamos, e até ver, nunca vi o Benfica um, a não o fazer, com os pressupostos que definem o fora de jogo no, no VAR, acho que, é, acho, acho, acho que é mesmo muito... Muito é muito irrelevante, é totalmente irrelevante estarmos a discutir se é um centímetro, se é dois centímetros, se é cinco. Não interessa. Nós sabemos que um fora de jogo por um centímetro é fora de jogo. Não há discussão sobre isso. Podemos discutir os frames, podemos discutir se a linha está bem ou mal colocada, mas há um procedimento que está definido, acredito eu, quero eu acreditar que o, os procedimentos do, do VAR estão definidos a alguns, num, num regulamento de... De funcionamento do VAR. Acredito que o Benfica, quer acreditar, nem posso imaginar outra coisa, que o Benfica tem acesso e conhecimento total do, dessas regras, portanto, são as regras do jogo, para o bem e para o mal. Neste caso, mais uma vez, tirou-nos um golo que estaria fora de jogo por dois centímetros, está fora de jogo em dois centímetros não, não, há, não há muito a fazer. No entanto, só aí, aqui só quero fazer um reparo porque eu vi numa página do Facebook um post bastante interessante sobre a questão dos frames. E, de facto, o frame que o VAR analisa é um frame onde que a bola já não está no pé do Otamira, já está um pouco à frente. E, e, não, e segundo a explicação que é que essa página diz, como os, os jogos são filmados um, a 40 frames por segundo, portanto, um, não havia um frame... Que, que colocasse a bola exatamente no pé do, do Otamendi portanto, e esta parte aqui que é a minha grande crítica no estudo, se não há um freio com a bola no pé do Otamendi, nós não podemos garantir que fora de jogo e se não podemos garantir que fora de jogo o VAR não pode não pode analisar desta forma e todos nós tiramos da regra do benefício do ataque, acho que aqui não havendo esse freio que coloca a bola exatamente no pé do Otamendi não há certeza nenhuma que, que o jogador esteja fora de jogo, porque o que, o, o, o que a máquina está a analisar é um, um frame a, imediatamente a seguir, onde a bola já, está no, já não está no pé. E esse pode ser o suficiente para o Darwin estar fora de jogo, que antes poderia não estar. Portanto, aqui é a minha crítica ao funcionamento do VAR, e acho que o Benfica e todos os clubes deviam lutar para que, para que o, o sistema fosse muito mais transparente nesta questão, porque a mim não faz sentido estamos a discutir um lance de fora de jogo onde não se pode analisar desta forma. Posto isto, uh, acabámos o Benfica despede -se do, dos seus adeptos com, com uma derrota destas com... os jogadores nem sequer tiveram nem sequer houve aquela, porque também não havia, não, não havia moral para isso, mas aquela moral de Despedimento, de despedida da de época, de mesmo aqueles jogadores que nós sabemos que, que não vão ficar, poderiam haver ali algum, algum sentimento, algum, alguma despedida, alguma saudade, mas não, nem houve tempo para isso, porque os jogadores também não quiseram fazer parte dos festejos do Porto. É o que é, esta foi uma época demasiado má e que eu gostava muito que, que as lições que se podem tirar delas, e são muitas que sejam realmente aprendidas e não repetidas no, num futuro muito próximo porque acho que o Benfica não pode não pode esperar muito mais eu sei que nós eh, temos que dar tempo ao tempo, temos que dar tempo ao, ao novo treinador e aos novos jogadores, etc etc mas eh, estas duas épocas não se podem voltar a repetir porque é, é um desperdício de dinheiro, que foi muito dinheiro que deitámos fora, é um desperdício de honra, de manchar o nome do Benfica de um desperdício de títulos de, de tudo, nós se, se estávamos de alguma forma à frente dos nossos adversários não diria aquela questão dos 10 anos à frente mas se teríamos alguma, alguma folga financeira perante, o, perante os adversários alguma for, folga desportiva eu acho que estamos tudo a perder nestes últimos 10 anos e demos uns valentes passos atrás portanto temos muito trabalho pela frente para, para corrigir isto e, essa é essa a minha esperança, que quem vier consiga ser mais competente do que quem, quem cá está neste momento.
0: Tiago, boa noite. A tua camisola, não sei se indica um luto, assim como a do Carlos, mas conforme foi aqui, creio que foi a Associação do, a Associação do Banco que indicou. Mas hum, não sei se a tua camisola traduz ou não o teu sentimento relativamente, pelo menos à equipa principal de futebol do Sporting do jogo.
3: Boa noite a todos. Uh, sim, no ano passado, quando o Sporting se sagrou campeão, também vim assim uh, e hoje também, porque aquilo que, tá, que tem sido feito no, no futebol do Sporting do Benfica, e não só, Aquilo que tem sido, tem sido os últimos anos do clube, para mim é pior do que aquilo que ficou celebrizado como o Vietnã do Benfica, nos últimos anos. E eu vou explicar porquê, porque nessa altura, efetivamente, o Benfica ganhou muito pouco, mas na altura o Futebol Clube do Porto, como clube, institucionalmente era mais pujante do que é hoje, tinha melhores equipas do que tem hoje. Uh, tinha, e isso é por mais evidente, e sim, ainda hoje tem ou seja, se eu, e já vamos falar disso mais à frente, mas sim, ainda hoje tem se o Fox Crime hoje ainda tem o um, um domínio uh, dos principais órgãos uh, desportivos em Portugal, sejam um disciplinar disciplinares justiça, de arbitragem uh, a verdade é que nessa altura nós assistíamos a verdadeiros escândalos uh, jornada após jornada uh, e o Benfica, de facto Uh, em meados da década de 90 tinha uma situação financeira uh, muito complexa hoje, hoje nós temos uma situação financeira que é incomparável à dos nossos rivais, isso é Porto mais evidente uh, temos um futebol clube do Porto nos últimos anos, passou esses anos intervencionado até pelo fair play da UEFA, temos o Sporting Clube Portugal uh, que passou uh, pelo ataque à Academia de Alcochete e, nas últimas cinco épocas, o Benfica ganhou um campeonato e uma supertase. E, portanto, como, como, como está o comentário do Sérgio Gracia a dizer, a equipa principal está longe de ser a masculina. As equipas principais hoje do Benfica são todas menos a masculina de futebol. E, portanto, sim, é, é, é triste aquilo que foram os últimos dois anos. Recordar que nós, nos últimos dois anos, e, por exemplo... Todos nós aqui sentimos muita desilusão do que foi perder os campeonatos de 2012 e 2013, principalmente o de 2013. Mas eu, como na altura tive a oportunidade de dizer, nessa altura, não aqui como é evidente, o Benfica lutava pelos campeonatos até ao fim. O Benfica, nas últimas duas épocas, iniciou a segunda volta praticamente condenado, a uma distância muito considerável dos rivais. E se pensarmos bem, o último título que o Benfica conquistou é aquilo que nós podemos considerar um milagre de brunelagem, porque de facto o Benfica também começou, estava a uma distância muito considerável no início da segunda volta. Ou seja, o único título que conquistámos em cinco anos foi de facto épico, pela forma como conseguimos recuperar pontos ao principal adversário, que foi o Foco do Porto. Mas nós chegámos a virar a segunda volta, creio eu, em quarto lugar, pelo menos em Portimão, quando o Benfica perdeu em Portimão, estava em quarto, atrás de Foco do Porto Sporting e Sporting Clube Braga. E, portanto, isto num clube que todo, todo, todos os anos cegava de ter contas certas, de ter capitais próprios positivos, mas depois esquece do essencial. Sendo isso eh, importante para aquilo que é o equilíbrio eh, e, do clube, e para, a sua, para ser um clube sustentável, eh, e é fulcral existir esse equilíbrio financeiro, eh, o que move os adeptos é as vitórias dentro de campo. E o que o Benfica, infelizmente, não fez nestas duas épocas é isso. Porque o tema, este primeiro ponto, tinha o que fazer para evitar este tipo de situações. Bem, eu se quiser ser aqui um bocado, mandar aqui umas piadolas, digo que olhando para aquilo que são, que são as justificações dos últimos dois anos da estrutura do Benfica, diria que é acabarmos com o Covid, portanto arranjarmos a cura para o Covid, Uh, acabarmos com arbitrais hostis, uh, como se isso fosse possível, e já agora porque não também uh, acabar ou, ou, ou conseguir colocar em quarentena aquela minoria, porque evidentemente é uma minoria, de críticos a esta direção. esta direção o Benfica não se pode queixar, as direções do Benfica não se podem queixar de falta de estabilidade. tem, 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 tem tido, aliás, com os resultados que temos tido, o que não tem existido, é, é, é propriamente críticas é, a esta direção como alguns de nós aqui assistimos é, noutras décadas é, eu creio que seria impensável, por exemplo no final da década de 80, no início da década de 90 o Benfica perder um campeonato para o Futebol Clube do Porto saber é, que o Futebol Clube do Porto entrava no Estádio de Luz praticamente campeão e o estádio aos 90 minutos, numa exibição que já não vou dizer que foi paupérrima, mas uh, no mínimo medíocre do Benfica, uh, é, eu tinha o um estádio a gritar, eu amo o Benfica. Uh, e se é muito bonito as pessoas exprimirem o sentimento pelo clube, também é bonito termos a noção do que é que é o Sporting do Benfica. Ou se calhar, e eu, eu tenho convencido disso nos, nos últimos dias e semanas, se calhar sou eu que estou errado, e, e provavelmente sou. Eu não, quero ter, eu não quero ter o dom da razão e, portanto, se calhar sou eu que estou errado e, se calhar, a maioria dos benfiquistas está contente com, com, com este rumo e, portanto, a partir desse princípio, sou eu que estou mal e, se calhar, sou eu que tenho que mudar e, 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 não, e, não, e se calhar, não gastar tanto tempo a pensar, a pensar no Benfica, a viver o Benfica, porque, se calhar, este é o Benfica que os sócios e adeptos querem e portanto, e voltando aqui à parte de como é que nós vamos alterar isto, isto altera-se com competência agora, a competência não é ter o, um dos CIOs da SAD, que é Domingos Fares Oliveira, no ano passado na entrevista que deu, a dizer que Pá, nós, nós gastámos muito dinheiro fomos buscar um treinador novo mas eles não se entenderam bem porque como, 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 como uma estrutura que tem décadas à frente do clube não soubesse contrariar isso não podemos esquecer, que, por exemplo, o atual presidente no ano passado, quando que, que se gabou até, na, até no processo eleitoral de ser ele, ter sido ele o responsável pela, pela, pela preparação da época masculina da equipa e, e até tinha, até elencou que o Benfica tinha suprimido as lacunas do plantel que tinham sido identificadas. Uh, e a verdade é que chegamos ao final da época aquilo que nós sabemos foi que o Benfica gastou uh, um valor aproximado a 30 milhões ou um pouco acima dos 30 milhões de euros em contratações e qual desses jogadores é que foi titular indiscutível do Benfica? Pois, é isso nenhum, João Mário de facto teve um papel importante no início da época mas depois, basicamente desde, desde, o, uh, desde o final uh, do ano passado, 2021 que deixou de jogar, Maite Creio que uh, o próprio Benfica uh, tentará assumir, e irá, uh, não publicamente, mas irá assumir que foi um erro de casting. Romain e Aramchuk, uh, enfim, uh, creio que reconhecemos potencial, mas se calhar não era propriamente uma contratação a um sítio essencial. Rodrigo Pinho, uh, embora a em infelicidade da lesão, não era titular do Benfica. Uh, e Lázaro e Radonich, também não. E, por exemplo, o caso do Lázaro tem um ordenado uh, que, aparentemente, é suportado pelo Sport Lisboa Benfica, que é dos mais altos do plantel. Sendo que os principais atletas uh, dentro desta paupérrima época do Benfica uh, e como solução acabaram por ser uh, aqueles que são os habituais titulares foram Gonçalo Ramos, Morato, Bernardo e, por acaso, Gilberto. O Gilberto acabou por este ano ser titular indiscutível do lado direito uh, e os outros três da formação Tendo sido, principalmente o Gonçalo Ramos, uma aposta regular, a verdade é que o próprio Gonçalo, nos últimos dois anos, o trajeto que o Gonçalo fez na formação foi invertido no futebol sénior, o que é uma coisa que para mim é um bocadinho inacreditável. Ou seja, o Gonçalo Ramos, na formação do Benfica, passou de médio para número 9, foi fazendo esse percurso ascendente, Todo, to, todos nós e quem, quem acompanha a formação Uh, e mesmo pessoas mais ligadas à parte esportiva reconheceram que efetivamente Gonçalo Ramos tem muito potencial a jogar no número 9 uh, e no Benfica neste momento Gonçalo Ramos e uh, eu aqui nem culpo propriamente o Nelson Veríssimo mas culpo essencialmente aquilo que foi o planeamento da época e do plantel do Benfica o Gonçalo Ramos não andou a jogar na posição número 9 andou a jogar praticamente no meio campo uh, Morato também está há dois anos em que praticamente embora tenha sido solução nunca foi uma aposta consistente do treinador anterior e portanto isto é mais uma época perdida e é uma época, e é uma época que efet é só um Benfica que e é aquilo que eu espero que seja possível nós verificarmos no, agora no curto prazo e principalmente com a contratação de Roger Schmidt é que de facto exista um, um, um planeamento condizente com aquilo que são os objetivos do Sporting Benfica e os objetivos do Sporting Benfica têm que ser obrigatoriamente de ser campeão nacional e portanto eu, e aqui, e agora até falando por causa daquilo que a Malta ah, o Porto foi campeão custa, eu confesso-vos que mais que a vitória do Porto no Estádio da Luz e, e de serem campeões o que me custa mesmo, mesmo, mesmo é sentir que o Benfica em 5 anos ganhou um campeonato isso é que me dói mesmo quando tinha de facto condições ímpares Uh, principalmente depois de ter vencido o Tetra, de ter arrancado para uma hegemonia uh, efetiva no futebol português. Uh, e isso foi, desperdiçado, isso foi desperdiçado, e hoje o Benfica corre efetivamente atrás, porque, aliás, hoje a notícia que saiu do empréstimo obrigacionista uh, denota isso. O Benfica, já no passado semestre, teve um prejuízo de 60 milhões de euros, portanto, o Benfica tem que financeiramente reduzir custos uh, e, uh, por outro lado conseguir fazer uma gestão equilibrada daquilo que é o processo de contratações e de vendas, não é? porque não podemos dilapidar a qualidade futebolística da equipa de futebol se queremos ser campeões, mas a verdade é que neste momento o equilíbrio é muito difícil e, é muito, e será muito teno e portanto o Benfica terá que acertar muito na próxima época, a nível de contratações mas se nós olharmos para o histórico recente o histórico recente diz-nos que temos que recear porque o histórico das últimas três épocas tem sido horroroso. Desde Raul até Tomás, desde... E atenção, muitas das vezes é o próprio, também a própria forma como, como, como as contratações são feitas que acabam por não, por, não, por não se dar tempo e por não se dar as condições ideais e de contexto aos próprios atletas para se assumirem. E, portanto, o Benfica o tem, tem, tem um trabalho árduo pela frente. Esperemos que seja, que, que seja, que seja bem sucedido porque ao final do dia o que nós queremos é que, o Benfica, é que o Benfica vença e portanto o que eu espero é que a próxima época seja preparada olhando para a formação, mas para a formação com, com peso e medida, não é, e eu já disse isto quando foi da Youth League, não é agarrar nos miúdos todos da Youth League e pulos todos na equipa principal, isso faz zero sentido, é sim apostar naqueles que de facto já parecem solução e eu quando falo naqueles que parecem para mim Casos de Mazarus, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo, já são mais do que evidentes que são atletas eh, para estarem no plantel principal. O caso de Nuno Santos é um caso que, que tem tido eh, empréstimos com qualidade no Moreirense, no Boa Vista e esta época no Passos Ferreira, que merece pelo menos na pré-época. Eh, olhando para aquela, que foi a equipa que venceu a Ute League, atletas como Martin Neto eh, também. Uh, parece-me que tem mais do que condição para fazer parte do plantel, não significa que, não significa que tenha que jogar sempre, mas que possa fazer parte do plantel, que o Benfica tenha a capacidade de reduzir o seu quadro de atletas e isso será uma das missões mais importantes nas próximas semanas, que é reduzir o quadro brutal de atletas caros que o Benfica tem, uh, para poder ter um plantel mais curto e um plantel que tenha mais condições Uh, do dos do Benfica poder uh, reconquistar o campeonato uh, e por fim e sobre o jogo, eu não vou fazer grandes análises ao jogo do Porto, mas eu creio que há um momento na partida contra o Futebol Clube do Porto que, que demonstra aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos e esse momento é o, é o lance do gol do Futebol Clube do Porto não pelo gol em si porque pronto, é uma jogada de contra-ataque mas sim pela atitude do um atleta que se chama Tarapto Uh, independentemente uh, de um atleta que falha um passe uh, acerta da qualidade menor ou, ou maior, aquilo que Tarapte fez no jogo uh, naquele lance em concreto
0: aquilo eu, que não eu fez eu espero, tá,
3: se me eu, eu, eu espero que Tarapte nunca mais enverga a camisola do Sporting do Benfica
0: uh, eu aí, eu, eu, eu é... discordo, discordo porque eu não acho que tenha sido eu acho que ele tinha mesmo dado o erro
3: Uh, Paulo Rui, uh, ali é assim se ele dá o berro tinha sido substituído ali uh, ele para completamente, se ele dá o berro ali, desculpa a expressão, ele tem que morrer em campo ali, ele para dar o berro, ele ali tem que morrer em campo, tem que ser de maca aquilo, ele é o atleta, o Zaidu está atrás dele inclusive, o Zaidu está atrás dele é ele que poderia acompanhar o Zaidu e ele para uh, e isto leva a muito aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos que é um atleta que um treinador decidiu recuperar e até se pode elogiar o papel desse treinador em questão, neste caso estou a falar de Brunelage, mas um presidente que tinha dito que aquele atleta jamais iria envergar o Mano Sagrado, devido ao péssimo profissional que tinha sido nos anos anteriores, não podia, não podia, não podia, não podia voltar atrás com a sua palavra. E, portanto, quando se volta atrás, quando, quando estamos numa estrutura onde a palavra vale pouco, eh, nós corremos este risco. Corremos o risco daqueles que nos representam em campo também não, se darem, não, não, não nos respeitarem eh, enquanto, enquanto, enquanto adeptos, enquanto sócios e não respeitarem ao final do dia aquilo que é verdadeiramente importante, que não somos nós, mas sim a instituição, eh, uma instituição que é talvez a mais amada de Portugal, é talvez não, é a mais amada de Portugal, Uh, e pronto e, e, e chegámos ao estado a que chegámos hoje
0: Carlos, boa noite agora o teu comentário se é que, se é que o queres fazer também é claro, que, claro
1: que quero então <risos> por quem sois antes de mais, saudações benfiquistas a todos a uh, todos este é o comentário que, que nenhum benfiquista que se preze queria fazer, não é? Porque vamos para mais de três anos sem vencer o Porto.
0: Uh,
1: a última vitória aconteceu em março de 2019, com aquela, nesse saudoso ano de Bruno Laje, uh, em pleno dragão, diga-se, uh, de remontada, com golos de Rafa e de João Félix. João Félix. E desde então uh, não mais vencemos. Uh, tivemos... Uh, Naquelas curiosidades estatísticas que, que eu tanto aprecio, assistimos, tivemos a oportunidade de assistir à vitória sem do Porto em embates com o Benfica, um número redondinho, que lhes valeu um título, o título redondinho também, o 30 e com isto vamos para novos jogos seguidos sem conseguir vencer o Porto, ou seja, nos últimos 10 ganhámos um, esse, em março de 2019. Uh, o gol de Zaidu aos 90 mais 4, uh, na realidade, não é, não é mais do que o corolar uh, normal uh, desta época, e normal porquê? Normal porque quando chegou a hora da verdade neste jogo, mais uma vez acabámos por ter assim, sem se perceber muito bem porquê dois ausentes de última hora inesperadamente que desapareceram da ficha de jogo Diogo e Everton. Normal porque o Benfica demonstrou, como demonstrou ao longo de toda a época nunca conseguiu ser forte em ataque posicional dado que desta vez era esse, era esse o rumo digamos assim que interessava ao Porto. Normal também, durante toda a época, por e já falámos aqui muito de arbitragem, porque o caminho foi sempre sendo pavimentado uh, ao Porto, uh, com lances polémicos como este do Golan de lado, como tantos outros de mergulhos para a Pichina, etc. Uh, embora isso não implica que o Benfica não, tive, não devesse ter feito a sua parte e não fez. Normal, porque, ainda antes do lance que foi o golo, lá tivemos mais um daqueles uh, episódios, um, des um desentendimento total, uh, neste caso entre Gilberto e Odisseias, decorrente de, uma, de mais uma indecisão da Odisseias em saída da baliza, que quase dava golo para o Porto, uh, depois normal, porque sofremos o golo numa transição ataque-defesa que, que não conseguimos fazer, uh, normal também porque, pegando no que o Tiago já disse, e uh, independentemente de ter estourado ou não, Delta Tarabte tem a hipótese de matar aquele contra-ataque na origem, e tal como tinha acontecido nesse saudoso para os portistas jogo do, do, do Kelvin, ficou conhecido pelo jogo do Kelvin no Dragão, tal como Roderick não o fez, Adel também escolheu não o fazer, uh, normal, porque mesmo aos 90 mais 4, uh, e no seguimento desse canto, foi Darwin o único e por isso o primeiro, jogador a chegar uh, a tentar defender atrás, porque João Mário já lá estava, mais um erro tático, não, não percebo como é que o Benfica, num, num momento importante do jogo, uh, quando toda a gente sabe que se... Uh, caso se opte por meter a carne no assador quem, o, o jogador que tem que ficar atrás tipicamente é um dos laterais para ser um jogador rápido, não, o Benfica achou por bem deixar uh, o corpulento e velocíssimo João Mário a fazer a cobertura defensiva para o hipotético contra-ataque que pudesse desenhar-se, e, e desenhou uh, é bem, e normal ainda porque uh, lá fez, acabamos por te, terminar o jogo com aquela habitual desordem de tática, aquela centrifugadora com os pinheiros todos lá na frente uh, sem que uh, houvesse Alguém com a verdadeira capacidade de lhes meter uma bola jogável, de lhes criar uma oportunidade de gol, portanto, isto acabou por ser uma derrota normal, infelizmente cruel no momento em que acontece, não é? Ser ali aos 90 mais 4, mas para cimentar aquilo que se tornou um título também normal nesta, nesta anormalidade que se transformou aqui para nós, entenda-se, o, o campeonato português. Aliás, eu mencionei isso na, na semana passada, no, no lançamento. Não tinha a certeza se seria isso ou não que o Porto faria, mas infelizmente foi. Que poderíamos passar pela vergonha do Porto, porque o empate lhe servia, se desinteressar do jogo, não fazer uma daquelas entradas como a Porto, que, que nos permitisse os passos das transições e, portanto... Ficarmos ali com aquele nosso futebol irrelevante, em que efetivamente temos bola, uh, mas, mas sentimos-nos muito menos confortáveis, não, não conseguimos penetrar quando as equipas nos dão a iniciativa do jogo ou abaixo do Não um ganhar,
3: Carlos, concordo right. contigo? Uh,
1: não precisavam, não é? E portanto uh, sim, sim. Uh, acabou, acabou, acabou por acontecer aquilo que eu suspeitei que pudesse acontecer, embora, confesso que o... Conhecendo, são muitos anos a ver bola, não é? o ADN do Porto. Pensei que eles, mesmo assim, fossem tentar explorar a nossa, bem, a nossa fragilidade. Ah, achava que a Conceição
3: ia explorar isso,
1: sim. Mas levantei essa, essa hipótese, não se esquecessem disso, e infelizmente assim foi. O, o que já não é tão, o que já não achei tão normal, ou achei anormal, por, por não ser costume, são aquelas declarações todas inflamadas de Rui Pedro Brás no fim. Ah, que depois na realidade nós já sabemos que tipo de, de, de posições é que são tomadas pelo clube que basicamente não são nenhumas né? uh, o Benfica teve muitas oportunidades ao longo da época de falar uh, em jogos em que até ganhou uh, devia tê-lo feito falar quando temos razão de queixa e ganhamos, repito sempre uh, esse, esse tema, uh, mas não o fez e preferiu calar-se. E, portanto, uh, continuou a emitir newsletters, uh, já para não falar no, nos abraços a Pinta Costa, uh, e, portanto, uh, alguma e, e a, e a Pedro Proença, e, portanto, há alguma, alguma conivência com uh, esta podridão que, que, que já atingiu uh, em muitos aspectos o futebol português já para não falar, e, e isso não vou mesmo alongar-me por respeito independentemente de tudo à vítima uh, os lamentáveis acontecimentos que seguiram na, na celebração do, do título uh, com uma tragédia a mostrar o, o lado negro uh, o lado mais negro que o nosso, que o nosso futebol pode trazer uh, por isso uh, e resumindo vamos com uh, a bonita soma de uma vitória nos últimos 10 jogos 18 pontos perdidos em casa, num momento em que, uma jornada do fim, estamos a 17 do Porto, portanto, bastava, com muitas aspas, termos sido uh, mais uh, competentes em casa para não estarmos nesta situação uh, absolutamente lamentável, uh, e, e depois, uh, pronto, o que é que nos resta? A época acaba, estamos... Uh, desesperadamente à espera de um novo reset uh, a época termina sem qualquer, não sei, o mais pequeno motivo de regozijo a nível interno uh, valeu-nos efetivamente uma boa uma, uma participação na Champions uh, diria anormalmente digna tendo em conta o, o Aquilo que tem sido as participações do Benfica, e agora já só falta mesmo chegarmos à última jornada e o Taremi marcar dois golos dez golos, aliás, e com isso anular uh, o hat trick que Darwin vai fazer uh, na última jornada, e mesmo assim uh, tirar até a única coisa que, que o Benfica pode ganhar, que é o título de melhor marcador. A uh, jornada é a ontem já agora vamos sem Gonçalo Ramos nem vaigo que cumpriram, uh, cada um, as suas séries de, de cartões amarelos. E, portanto, é um bocado isto o, o resumo de, do que se passou. Uh, mais uma vez, Odisseias uh, acabar por ser decisivo numa série de lances. Uh, o Benfica, uh, que tem a tal posse de bola consentida, tem 58% de posse de bola, mas só faz oito remates o jogo todo e remates perigosos, Uh, estatísticas oficiais dos jornais fez um, e portanto uh, a demonstrar uh, pronto, a, sua, a sua tradicional incapacidade uh, quando tem bola, uh, e depois uh, aquela, uh, uh, aquela tendência, algo facilitista, uh, na minha ótica, uh, de... de pôr isto nas declarações de Nelson Veríssimo neste caso, de pôr a carne toda no assador uh, no momento da conferência de imprensa relativamente à questão do, do golo anulado uh, ao Dávid um, sobre isso e porque uh, vou de alguma forma um pouco como ao Pedro Carmo respeitar a, a questão tecnológica se é por um centímetro, se é por meio, se é por zero como aconteceu na jornada anterior lá no no, no golo precisamente do, do Vizela ao Porto, creio eu um, vamos ter que uh, acreditar naquilo que a tecnologia dá. Agora, o que nós podemos é usar uh, ou adaptar a tecnologia uh, de forma a que ela nos sirva e não a que possamos usá-la, se for o caso, se o quisermos fazer, para servir os nossos interesses. Uh, e, e com isso, eu vou só responder a uma questão que, que, o, que o Rogério Tenreiro tinha levantado há pouco, sobre a forma como estavam a fazer em Inglaterra, uh, o que os ingleses fizeram uh, é uma coisa na minha ótica, extremamente inteligente porque os ingleses não querem uh, ter uh, sistemas que, que possam levantar-se uh, as opiniões dos adeptos sobre se são ou não são à prova de bala uh, se são ou não são falíveis se há ou não há um milímetro mais ou um milímetro menos o que os ingleses querem é uma coisa que defenda a verdade do jogo e a verdade do desporto uh, e pegando aqui alguns dados técnicos fazendo umas continhas de merceiro que quem quiser poderá facilmente verificar, uh, um, um remate uh, forte, um remate rápido, um remate potente, uh, anda ali na volta dos 100 km h Portanto, um passo, um passo rápido, como foi aquele passo que, que Otamendi faz para Darwin, é um passo que anda ali, mais coisa, menos coisa, a uma velocidade de 70 km h A 70 km h a bola viaja nada mais, nada menos do que 19 metros e meio em cada segundo. Okay? Com, a, com o futebol a ser filmado Uh, como o Pedro disse e, e vinha no dito artigo a 40 frames por segundo uh, o que quer dizer é que uh, num passe feito, um passo daqueles de desmarcação um passo como o que, como o que Otamendi fez para Darwin uh, a bola move-se aproximadamente 48 centímetros por cada frame uh, tendo em conta que o tamanho da bola são 22 a 23 centímetros na prática o que isto quer dizer é que um, em velocidade normal de um passo cada frame pode conter na íntegra duas bolas. E portanto, efetivamente, pode não ser perfeitamente possível ter a frame exata em que a bola se descola do pé do jogador. E isto aqui não é, não, não é matéria de opinião, é, é meramente fazer, fazer contas àquilo que é a tecnologia usada. E sim, Nuno Baeta, é verdade que até, podia, até se podia fazer a 200 ou a 300 frames por segundo, mas não fazendo, com a tecnologia que temos, Uh, este, estes são, estas são as contas e portanto o que os ingleses fizeram foi, uh, se existe a noção, porque os meios tecnológicos podem não ser iguais em todos os campos que nós podemos ter em cada frame uh, 1,5 duas bolas de, de, de distância de andamento uh, é muito simples, engrossaram as linhas e as linhas que são colocadas no jogador, ou no defesa e no atacante para determinação uh, do, do fora de jogo uh, foram engrossadas e o critério é muito simples. Desde que as linhas se sobreponham, uh, seja por 1 um milímetro, seja por 10, seja por 5 centímetros, uh, já não há lugar à marcação do fora de jogo. E com isto, de uma forma não enviesada para os interesses da equipa A ou da equipa B, consegue-se uh, uma, uma margem à tecnologia que incorpora a tolerância normal que pode derivar de um frame mais ou menos exato sobre o momento em que se faz o passe e aquilo que é a dimensão do objeto que determina uh, se há ou não há uh, o fora de jogo, que é a bola. E, portanto, uh, não é preciso reinventar a roda, não é preciso uh, ir, ir embora, aplauda-se, se for por esse, por esse caminho, Uh, não é preciso uh, uh, uma, um, vestir os jogadores de um fato biométrico e usar a inteligência artificial para medir o fora de jogo. Uh, o que interessa é que se adapte os, os sistemas de forma a que não se possa olhar para um caso como este do, do, do passe do Otávio e dizer ah, mas a bola não está bem no pé. E se a bola fosse um frame mais atrás ou um frame mais à frente? Bom... Naquele caso, tendo em conta o movimento que o Darwin estava a fazer, se fosse um frame mais atrás, provavelmente ele até estaria uh, mais adiantado do que os 2 centímetros. Mas a questão é muito simples, é desapaixonar a discussão, des deixar de olhar a discussão sob a perspectiva de se, se o VAR está ao serviço deste ou ao serviço daquele e usar as ferramentas que a tecnologia nos dá de forma a imunizá-la face ao erro humano e à margenzinha de tolerância que a própria tecnologia tem e, portanto, os humanos terão mais ainda. E é tão simples quanto isto. E, e é com uma medida destas que uh, 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 a Premier League está uh, a acabar com a discussão desde que fez esse, tomou essa medida de engrossar ligeiramente as linhas um, e, e que duas linhas encostadas sobrepõem uma área superior à tal área que falei a dimensão de dois esféricos. Um, passou a haver mais golos e deixou de haver discussão um, semana sim, semana sim em torno do, da anulação correta ou incorreta de um golo por um pertence fora de jogo. Portanto, e decide em 30 um, segundos. E decide, e lá está. E essa era a última cereja que trazia sobre a parte tecnológica, e decida em 30 segundos, porque não há as longas esperas que nós vemos hum, no, no campeonato português. E não é preciso ir só para a Premier League, porque vemos os jogos da Champions e também não se leva às eternidades que se levam no futebol português. Que... Hum, Contra mim, como adepto, falo, uh, não podem deixar nunca, quando depois resultam nestes lances que são anulados ou validados por um centímetro ou por dois centímetros, é natural, com o tempo que se demora, que haja uma, 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 uma suspeição natural de dizer, é pá, se calhar estiveram a ajeitar a linha de forma a fazer assim ou a fazer assado. É pá, não. Uh, então, se há essa suspeição, acabe-se com a suspeição. Um, trabalhando no protocolo que é usado. Já como toda, toda a selva questão, e já falei aqui várias vezes sobre isso, uh, sobre os momentos em, nos quais o, o VAR pode ou não pode intervir relativamente ao árbitro de campo. Uh, o, a tecnologia existe, tem vantagens, não é perfeita, mas tem vantagens. Agora, uh, parece que são imp, a, a implementação, a operacionalização da tecnologia é feita de uma forma... Uh, especialmente e intencionalmente complicada de modo a torná-la mais uma dificuldade na sua aplicação quando deveria era servir para simplificar e acabar com, com as discussões estéreis. Fim do isso, fim dessa, esta nota sobre, sobre as questões de... Essa de nota vai ser estéreo.
0: mencionada vai ser mencionada depois nos comentários às palavras do Rui Pedro Moraes.
1: Uh, sim, sim, vamos a isso comentaremos, Rui Pedro Brás uh, é, enfim, é o game over à, à época não queríamos obviamente que terminasse assim queríamos que terminasse quanto mais não seja por aquilo que às vezes muitos não percebem uh, sejam atletas, funcionários dirigentes, o que seja sejam os outros, os outros adeptos que concordam com a, com a teoria das ambições tolas uh, epá, para mim, tal como acontecerá agora na sexta-feira em Passos Ferreira se o Benfica entra em campo, é sempre para ganhar. Uh, e, portanto, aquilo que aconteceu uh, para mim foi absolutamente lamentável porque foi uh, o confirmar uh, da, da, das limitações que o Benfica foi exibindo ao longo de toda a época, cristalizando-se com esta, com esta um, quase trágica tendência cármica que o Benfica tem de, de sofrer estes golos nos descontos uh, e transformar empates que já não seriam de todo agradáveis e lisonjeiros, mas transformá-los em derrotas que depois pesam negativamente na estatística, na história, mas acima de tudo pesam no nosso orgulho como benfiquistas, porque já é a segunda vez que vejo o Porto festejar um título no Estádio da Luz e mentiria se viesse para aqui dizer que me era indiferente, porque não é, de todo, e não devia ser também a quem dirige o nosso clube.
3: Oh, Rui, deixa-me só dar uma nota rápida por sim, causa do, claro. de, um comentário, de um comentário que apareceu aí. Que eu não sei se era, se era ironia ou não. Se não era ironia, um, do bota abaixo, o Benfica, ah, sim, sim. o eu em, do João eu Tomás. Em, eu creio que aqui duas pessoas, eu e o Pedro Carmo, tivemos nos 3-6. Não, se, não sei se o Fradiano estava lá ou não, uh, mas o Carmo estava onde? onde? Nos 3 em 94.
1: Ah, sim, sim eu sim, estava. Sim, sim.
3: Sim. Pronto, então, então, Pronto estávamos lá os quatro Nessa tarde que vai fazer daqui a quatro dias uh, 28 anos essa tarde mítica de dia 14 de maio de 1994 o Benfica deu um passo decisivo para a conquista do seu 30º campeonato o Futebol Clube do Porto tinha 13 tinha 13 Portanto, quando alguém acha que é eh, uma minoria de adeptos que tem responsabilidade nisto, de facto, tem razão. Tem que ser anormal. Eh, tem que ser, tem que ser algum, alguém com, com um déficit cognitivo grave. É porque 28 anos depois, o Sport Lisboa Bifica tem 37 campeonatos e o Futebol Clube do Porto tem 30. Certo. 30. Mais 10 anos disto, e estão-nos a apanhar são só
2: 23
0: campeonatos
3: e, e, contra e, 7 Coisa e, portanto, e portanto se alguém acha que é eh, maluquinhos que são sócios do clube que têm um lugar cativo que, que estão constantemente nos jogos fora eh, que estão em modalidades eh, que são os princípios ou mesmo aqueles que não estão e que criticam que são os responsáveis pelo estado que está o Benfica epá, vão-se curar a sério, façam um favor a vocês próprios e vão-se curar, vão pedir ajuda psiquiátrica. Porque o que vocês têm é grave. Mas não somos nós. pá, eu a única coisa grave que tenho é amar tanto o clube. E eu falo só por mim agora. E é por isso que o que, o que faz sentido é fazer uma pausa disto. Porque, de facto, eh, acabar o jogo, como acabei no sábado, eh, epá, não faz sentido. Não faz sentido. E ter que ler... Este simpsi a dizer este tipo de coisas, que a culpa ainda são daqueles que aprenderam ou a, a, aprenderam, cresceram com um clube que sozinho tinha ganho mais títulos do que todos os outros juntos e que em 30 anos, em menos de 30 anos, uh, o que viram foi perder o clube, e perder atenção, perder porque o Benfica podia ter perdido, porque tinha acontecido uma desgraça à equipa profissional de futebol, o clube tivesse estado arruinado financeiramente. Não. A grande responsabilidade é nossa, dos sócios, sem sombra de dúvida. Se fomos nós que fomos elegendo estas direções, agora não digam é que a culpa é de meia dúzia de adeptos que critica, porque isso é, 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 é um claro problema cognitivo porque o Benfica, o Benfica, eu sei que a narrativa de alguma propaganda, principalmente a propaganda que lidera o clube nos últimos 20 anos, é, de, é, 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 é pôr como fator decisivo para o sucesso do Benfica a estabilidade é, e não se poder criticar. Nós não podemos criticar quando o Benfica, quando o Benfica ganha, porque estamos a querer desestabilizar. Não podemos criticar quando o Benfica perde, porque estamos a querer aproveitar, estamos a querer cavalgar a onda. Não podemos, não podemos criticar antes de um jogo, porque estamos a destabilizar a equipa, porque o Weigl, o Odisseias, vão, vão ler aquilo que meia dúzia de adeptos escrevem. Quando o Benfica está quando, quando uh, em pré-época, não podemos criticar porque temos que acreditar no futuro. Quando, quando estamos a meia de época temos que estar calados porque no fim do ano vamos ao Marquês. Pronto, nós sabemos isso tudo já. Uh, mas achar que a culpa... E, portanto, esta narrativa, desta propaganda foi sendo criada. Mas o Benfica não é o Sporting. E aqui, atenção, não, sempre está a querer meter a, a, a foi em alheia. Nós, reconhecidamente, o Sporting é um clube que vença, não vença, está sempre em guerra interna. Isso faz parte do ADN do Sporting. Que é um problema que não é nada a ver connosco. Nós o que queremos é que o clube seja um clube transparente. Que seja um clube, aliás, e nós vamos falar disso daqui a pouco, o Benfica para exigir às entidades competentes, que seja respeitado, tem que se dar ao respeito. E dar-se ao respeito é ser um clube que, se, que tenha e que seja gerido à prova de bala. E à prova de bala nos seus processos. Quando o Benfica conseguir ser isso, quando o Benfica conseguir provar que é esse clube, novamente, que já o foi, graças a Deus, já o foi várias vezes, graças a Cosme Damião e a outros tantos como uh, Joaquim Bougara Ferreira Bugalho, Borges Coutinho e tantos outros que serviram de forma tão digna o suporte do Benfica, uh, e desinteressada. O Benfica aí sim, o Benfica, aí, sim. O Benfica aí, sim, terá todas as condições, exigir o que quiser. Agora, enquanto o Clube não for assim, infelizmente é isto que nós temos, é, 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 é esta, e nós já vamos falar sobre isso, vamos nos queixar dos azares, das arbitragens, e depois das arbitragens é, é uma desculpa quando, quando no ano passado, nós agora vamos falar das arbitragens outra vez, mas nós no ano passado aqui, isto até parece um déjà vu, só que é um déjà vu triste mais. Triste mais porque está à vontade, é é, é é sei lá. Nós, no ano passado, o Benfica recebeu o Porto em casa e na altura tínhamos a hipótese de ficar em segundo. Foram um anulados dois gols ao Benfica, também fora de jogo, vocês bem se recordam na altura. E eu aqui não vou discutir as linhas de fora de jogo ou não, para já não vou falar sobre isso. Mas na altura o Benfica também indignou-se profundamente depois do empate. É pá, pois, mas as indignações, depois do mal estar feito, servem de pouco.
2: Sim.
3: Servem de muito pouco. Uh, e, portanto, uh, ninguém se agarra a essas desculpas agora uh, para, para fazer aquilo que é, que, é, que é obrigatório. É o Benfica preparar-se com dignamente para esta época, com cabeça, uh, sem inventar desculpas, uh, para a para próxima época ser diferente das últimas três. Uh, e, 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 e olhem, uh, eu, eu, já, eu já nem quero ser um adepto de exigências tolas, eu já só peço quase que o Benfica tinha capacidade para lutar pelo campeonato até ao fim. Epá, eu já nem peço o Benfica campeão para não ser acusado de ser um gajo com exigências todas. Só peço um clube que consiga lutar até ao fim pelo campeonato. Consiga nos, uns, nos 90 minutos disputar cada jogo para ganhar eh, e para lutar até ao fim pelo campeonato. Se, se não for pedir muito, se me deixarem pedir isto, é obrigado.
0: Eu por acaso, eu, por acaso vou
1: continuar a exigir, Tiago. Desculpa lá. Epa, pois. eu acho bem, acho que faz bem eu, eu não, não consigo não consigo, uh, continuo incorrigível nesse aspecto, e já agora, só dar uma, uma última notinha a um comentário, uh, perdoem-me se erro o autor tenho ideia que tinha sido o Nuno Beeta que tinha questionado se era só ele que tinha visto uh, uma, uma grande paulada dada pelo Gruitch ou Lázaro uh, eu tinha até essa nota aqui para falar e depois acabou por me escapar no meio de, de tudo o resto uh, é precisamente por isso que eu digo que há lances em que tem que se alterar uh, o protocolo uh, que rege a relação entre o árbitro principal e o VAR. Que da perspectiva X ou Y, porque o árbitro vai a correr e entretanto cega a bola e treta por uma linha não vê aquele lance, epá, por incrível que pareça, uh, eu consigo, uh, discordando, mas consigo encontrar espaço para que isso aconteça. Mas não consigo entender que uh, indivíduos que estão dentro do, da casinha, com 26 câmaras a, a toda a sua volta e seis de monitores, não vejam uma entrada daquelas do Gruitch sob o Lázaro e siga para bingo, é amarelo, está bom. Não pode acontecer. Uh, o, o, o juízo que o árbitro toma em campo, porque pode ser falível justamente por todas essas nuances de, da perspectiva de estar a correr, de virar-se para o lado, de entrar-lhe uma mosca para o olho, seja o que for, um, o juízo não pode ser considerado supremo e infalível. Cada vez que há lances que fogem daquilo que é o ajuizar normal do árbitro, o VAR... Tem que ter um protocolo que o proteja, que lhe possa fazer chamar a atenção. Que depois, se for casado com a tal questão que tanto nos temos batido, da divulgação dos áudios entre árbitro e VAR, tudo fica clarinho, que é, o VAR diz, meu amigo, acho que aquele senhor ali fez uma entrada sobre o jogador X, é a favor rever. O árbitro revê e diz, não senhor, para mim isto está muito bom. Ok, e o, e o áudio é divulgado e nós ficamos a perceber que efetivamente o lance foi visto, foi juizado e o juízo a decisão foi tal. Agora, o que não pode acontecer é a constante nebulosidade que existe em cima de N lances, normalmente lances polémicos, que fica sempre uh, a ideia, a ilusão ou a suspeição, ou suspeita, vá uh, de que uh, não se sabe bem se o, o, se o lance foi efetivamente ajuizado e decidido, ou se foi preferível uh, optar por não ver como naqueles tais lances tão famosos em que se apita milímetros antes do jogador rematar para uma baliza, porque assim já não há que, já não há que se tratar é um da análise a um golo anula-se o lance antes de dar sequer um hipotético golo e depois vai-se a ver as imagens e percebe-se que se calhar dever-se ia ter deixado de seguir até ao fim e ver o que é que dava a seguir. Portanto, são, são estas nuances que um, os protocolos devem servir para tornar imune a relação entre as pessoas e a tecnologia a tudo aquilo que sejam as variáveis de erro humano e é isso que me dá a ideia que infelizmente uh, não se faz e que não há vontade alguma Uh, em que se faça e portanto era, era só isto o tema sobre a, a dita cacetada do Gruites uh, ao Lázaro que queria deixar, uh, queria deixar aqui porque foi por isso que falei na questão de, de retrabalhar e afinar o protocolo entre o VAR e o árbitro principal
0: Ora, uh, o Benfica voltou após o encontro a considerar necessário bater a fiabilidade das linhas fora de jogo por via então de uma auditoria externa uh, também a pedir a explicitação pública das comunicações entre o VAR e o árbitro e a clarificação do protocolo onde este é menos explícito e este, este pedido ou esta exigência do Benfica surge depois também das declarações de Rui Pedro Brás à BTV logo após o final do encontro e eu aqui retiro ou retenho a primeira parte daquilo que Rui Pedro dá pra, pra, perdão, Brás disse que a partir de hoje o Sport Lisboa-Benfica não se vai calar perante o que tem sido uma falta de respeito constante e o um ataque à instituição Ora, eu, Portanto, o passo Ferreira que se cuide, não é? Exato. Na minha, na minha qualidade de, de adepto, eu acho que o Benfica nunca se devia calar desde 1904 não era a partir de hoje mas, sei. mas pronto é uma opinião só bastante modesta, um, ou de um uh, modesto adepto e sócio do clube. Um, Pedro Carmo, que comentário que merece esta declaração.
2: Duas do, situações. A questão de, e mais uma vez, fico satisfeito que o Benfica volte a insistir e que continue a insistir na, na tal auditoria ao e na divulgação dos áudios, etc. É uma coisa que nós já aqui falamos há muito tempo. Defendemos isso já há bastante tempo e é com agrado que o Benfica chega tarde, mas chega, portanto, e é, um, é algo que é preciso para bem do... Não, não é só para bem do Benfica, é para bem, para bem do futebol, para a verdade esportiva, é muito importante que isso, que isso seja possível, que isso passe a, passe a ser público, as conversas dentro de, do VAR e o árbitro, e, e a auditoria também é muito importante para todos nós percebermos como como é feita a, a análise e a avaliação do, do Var aos Lances. Portanto, eu aí acho muito bem que o Benfica faça já devia ter feito, já devia ter feito há mais tempo mas pronto, nada contra a insistência totalmente a favor as declarações do Rio Pedro Brás aí sim, isto é ridículo, ridículo. É, é, é ridículo, é absurdo é patético, é humilhante um, um responsável pelo, pelo Benfica, pelo futebol do Benfica Dizer que a partir do final da penúltima jornada em que o Benfica acaba o campeonato em terceiro a 20 pontos do primeiro ou algo parecido, Portanto, no final da penúltima jornada, Nos é uma são jornada. São 17,
0: fim. Carmo.
1: São 17, calma. 17.
2: Dizer que a partir de agora. Numa época em que aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanto motivo, tanta justificação para falar alto e para dar morros na mesa, etc. Agora, no finalzinho, em que está tudo perdido, dizer que a partir de agora o Benfica não se vai calar. Meus amigos, daqui a pouco um bocado estamos na pré-época, o Benfica vai se calar, ponto. Ponto. Não há discussão. Durante dois ou três meses o Benfica vai se calar, não vai falar de arbitragens. Vai, vão, vão ser contratados novos jogadores. Vem um novo treinador. Vai outra vez haver a ideia. Isto agora é que vai ser. E agora uma nova fase. E temos que apoiar, como o Tiago disse. Agora temos é, temos é que apoiar, estar unidos. E criticamos já no fim, etc. etc. e tal. Bem, Vai deixar de falar da de arbitragens. Outra vez, eu tenho vergonha de um dirigente do Benfica vir dizer uma coisa destas. Tenho vergonha, é, é ridículo. É, é, é uma coisa, é absurdamente ridículo o Rui Pedro Braz é a partir de hoje, quer dizer, a partir, de, a partir de agora, quer dizer, qual é a lógica, qual é a lógica, a lógica é de quem está a lixar para tudo isto e simplesmente não querem saber, não sabem fazer, não não se são para chatear honestamente não sei qual será a, a principal razão. Continuo a achar que deve ser uma mescla de, de várias de várias razões, mas é é uma vergonha, é uma vergonha chegarmos a esta fase estarmos em terceiro lugar pelo segundo ano consecutivo após 150 milhões de euros de investimento na reforço do, do plantel uma época com tantas vicissitudes tantos, tantos problemas tantos erros de arbitragem tantos lances polémicos e no final da, da penúltima jornada é que, se, é que o Benfica não se vai calar é pá a sério, uma vassourada. Os jornais hoje falam, nesta semana falaram, falou muito de vassourada. É é mesmo. Benfica precisa de uma vassourada de cima a baixo. Isto é já chega, já chega, já chega. É... Eu sei que estes atrasados mentais que de vez em quando aparecem aqui a comentar é tudo botes e avançados Malta que tem, tem outros interesses que não que não do Benfica. Mas é... a verdade é que 85% votou nisto 85% dos votantes, dos sócios votantes do Benfica, nas últimas eleições, votou nisto, votou na continuidade de algo que nós não podemos dizer, ninguém pode dizer que desconhecia. Portanto, são 20 anos desta estratégia, desta política. Portanto, se estes atrasados mentais são botes, são avançados, há, infelizmente, muito Benfica, está sério, muito Benfica, está real, que, que não devido, nem por um segundo que gosta tanto do Benfica como nós mas que se sente confortável com este estado das coisas. E, portanto, é para eles que o Rui Pedro Brás fala, verdade seja dita. E também, verdade seja dita, consegue, tem sucesso. Eles ouvem o Rui Pedro Brás concordam com o que o Rui Pedro Brás diz, concordam com esta estratégia, acham que é a partir de agora que o Benfica vai refilar e vai ser forte e vai apartar as arbitragens. E, pronto, é... mais do mesmo. Vamos, vamos andar neste marasmo, porque, infelizmente, Diz-se isto e ao mesmo tempo que se dá abraços e cumprimentos e saudações especiais ao, aos vigaristas do futebol português. Portanto, é, faz-me confusão mover muitos desses benfiquistas que se reveem nestas declarações de Ruperto de Brás e recebem nesta direção, que apontam as arbitragens e a corrupção a Norte, etc., como justificação para o Benfica não ganhar e depois nada dizem concordam, não sei, com, com o apoio direto ou indireto que o Benfica dá a estas personagens que iluminam o futebol português. Portanto, é, esta incapacidade analítica que, que os benfiquistas têm neste momento, este amorfismo não quero ser muito bruto, mas este amorfismo pensativo que os benficistas têm, esta incapacidade de analisar o contexto esportivo e do Benfica que é um legado que o Luís Felipe Vera deixou no clube e que está a ser muito difícil de determinar, de porque o Benfica, enquanto estiver neste registro, dificilmente um, teremos armas para conseguir uh, lutar, não só contra os adversários no campo como nós, como nós queremos, mas também contra todos estes podres que nós conhecemos, que... Que mesmo estes benfiquistas que apoiam esta direção reconhecem, mas bem, francamente, se acham que 20 anos não foram suficientes para perceber que esta gente não sabe lutar contra isto ou não quer ou, ou outros motivos que sejam que for mas, bem, se não percebem se ainda não perceberam, honestamente também não sei quando é que irão perceber e quem, quem paga com isso é o Benfica
0: Carlos agora tu, que comentário te merece estas declarações e também inicia é aquilo que o Benfica uh, pretende em termos de arbitragem.
1: As declarações do Rui Pedro Braz já tinha introdutoriamente comentado. Uh, isto fa faz lembrar aquele, aquele, tão, aquela situação que estão dois gangues rivais e tal de gladiar se na rua uh, e há um gangue que está a ganhar e há outro que está a perder e nisto chegam as autoridades e separam os gangues, não é? E então o gangue, do, os elementos do gangue que estava a perder uh, uh, depois de estarem os agentes da autoridade por meio a separar as águas, crescem e anda cá que eu vou-me a eles. É, é do género. Portanto isto, de, primeiro deixa-se que se faça o mal todo e depois quando já não há nada a fazer uh, é que se faz, assume-se este... este de posição de Arautos, da de, 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 de defesa intransigente dos interesses do clube. A defesa intransigente de, dos interesses do clube não se faz depois de um campeonato perdido ou depois do Benfica perder um jogo no qual tenha razões de queixa. Um, a defesa intransigente do Benfica faz-se todos os dias uh, e começa de dentro para fora. Okay. Por alguma razão, uh, eu hoje até já falei mais de arbitragem do, do que é costume, não gosto, sou, sou, sou uma pessoa que fala muito pouco de arbitragem, mas por alguma razão repito incessantemente que uh, a falar de arbitragem fala-se é quando se ganha e não quando se perde. Um, e portanto a solução para poder falar de arbitragem quando somos prejudicados é ganhar mais vezes, é ganhar sempre, porque se o Benfica ganhar sempre... Uh, aí, nas vezes em que for prejudicado, tem sempre, tem sempre a legitimidade para falar. Agora, na realidade, tudo isto que falámos aqui, sobre as questões de arbitragem, dos campos inclinados, etc, etc, são, são evidências que se vêem olhando para o futebol ao longo dos últimos anos, não, não, é, não, é, não é nenhuma ciência oculta. Está, está perfeitamente visível para toda a gente. Agora, onde o Benfica tem que começar, não é só e não é pôr as suas fichas aí, não é pôr um, um, uma pessoa com responsabilidades no clube, neste caso Rui Pedro Brás um... De, 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 de todo completamente incendiado a dizer que agora é que vai ser até porque gritos do agora é que vai ser nós já vimos vários uh, sejam uns para dentro, outros para fora tivemos aí o, a, já pelo menos dois gritos do, do nosso atual presidente uh, com a teoria do agora é que vamos ver os homens que temos no plantel e de quem é que são feitos e, e quem é que está connosco e quem é que não está uh, e, e, e vimos, não é? todos nós vimos aquilo em que a época redundou. Portanto, sabemos bem o que é que este tipo de o que é que este tipo de discursos costuma uh, traduzir-se, como eu disse há pouco, em termos de tomada de posição, que é precisamente em nada. Isto é barulho. Uh, orienta a narrativa, dá uma, uma falsa sensação de satisfação a, a aos adeptos, eventualmente aos menos atentos, no sentido de que, ah, sim senhor, agora é que é, porque eles agora vão estar muito atentos e, e muito intransigentes na defesa do clube, dos interesses do clube, mas depois, uh, como dizia o Pedro, depois a seguir vem a pré-época, a uh, pré-época, pronto, isto interessa pouco, são, são jogos para formar a equipa, etc, etc, e quando dermos conta... Um, Há mais uma série de rombos no casco e nós vamos começar então a chamar a atenção para os problemas tarde e a mais horas, como, como temos feito ao longo dos últimos anos, quando o fazemos. Portanto, isto a, a melhor forma de defender intransigentemente os interesses do clube é começar desde já que esta época já acabou, não é? aliás já acabou há muito tempo, uh, a preparar condignamente a próxima época, uh, tratar da questão das contratações que são necessárias uh, Eventualmente, pela ordem inversa, começar primeiro pela, pela quantidade enorme de, de atletas que temos para dispensar, que representam um acréscimo brutal de, de valor à, à folha salarial e que não estão lá a fazer nada, uh, para depois poder arrumar a casa nas posições verdadeiramente estratégicas e cirúrgicas, para o resto, sim senhor, contar com, com o autêntico viver de talento que temos no Seixal, uh, e... Quando, fazendo fé naquilo que foram as palavras de Rui Costa, uh, salvo erro, acho que foi no discurso de tomada de posse, ou na primeira entrevista que deu, confesso que não sei, mas a, mas a mensagem é esta, uh, e que eu uh, disse, repito, e concordei na íntegra com o que ele disse, que é, uh, o Benfica não vai conseguir ganhar todos os jogos, não vai conseguir ganhar sempre, mas para nos ganharem tem que ser melhor que nós, tem que nos pôr o pé por cima, e nós não vamos deixar e é isto que eu quero, é a defesa entre as agentes, interesses do clube faz-se assim faz-se em que não pode haver circunstâncias nenhumas em que nós cheguemos ao fim do jogo e dissemos epá, o Benfica não deu tudo para tentar ser melhor que o adversário e nos jogos em que com, com o Benfica a dar tudo, uh, o, atver, o adversário for melhor, epá, seja e, e esses são os jogos que inevitavelmente poderemos estar condenados a perder. Agora, ver uh, aquilo que vimos ao longo de anos, jogos, ver uh, as situações que já retratámos aqui uh, no lance de, do, do golo agora desta derrota ou em outros, que é uh, ver atletas literalmente a passear a camisola, não pode ser. E a, e a defesa intransigente do grupo e do clube faz-se de dentro para fora. E é isto que me dá a ideia, que com, as, com, a, com aquilo que foram as opções erradas e sucessivas que foram tomadas desde o ano do Penta que não foi, que o Benfica tem cada vez mais, ao contrário do que dizia o anterior Presidente, que era que o Benfica não era gerido de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, o que me dá a ideia é que cada vez mais o Benfica tem... Se tem dispersado, por fé diversa, uh, pelo, que, pelo que são a, a, as opiniões e as ideologias dos outros. E esquece de arrumar a casa. E, portanto, o Benfica primeiro arrumar a casa. Seriamente, com rigor, com ah. transparência. E quando o Benfica tiver uma casa arrumada e conseguir ser transparente consigo próprio, e neste caso, obviamente, com, com, os, seus, com os seus sócios... Um, e simpatizantes, aí sim então o Benfica está uh, em posição privilegiada para começar a ser super exigente, intransigente nessa exigência de transparência para com os outros. Até lá, temos muito trabalhinho a fazer do lado dentro, de, de, do lado dentro da porta, portanto é, é por aí, não é, não é com estas tomadas de posição a fazer barulho. Um, ou então, se era para, se era para, para ser radical, é uh, em determinados momentos, em campo, Uh, se, se chegamos a um ponto em que achamos que estamos frontalmente contra aquilo que está a acontecer e a ser brutalmente prejudicados, é pá, é abandonar o campo, pronto, é vir embora e arcar com as consequências, agora este, este tipo de discurso do, ai, ah, castiguei o que quiserem porque agora é que se vai ver isto não, não, traz, não traz rigorosamente nada, é só barulho
0: Tiago, partilhas esta ideia é só barulho
3: Nesta fase, sim, e acho que é completamente desnecessário, ainda por cima, quando acabamos de perder. Uh, há umas semanas atrás, quando o Benfica pensou em Alvalade, o Rui Pedro Brás falou no fim do jogo. E eu, se não me falha a memória, no programa imediatamente a seguir que fizemos, elogiei o Rui Pedro Brás. E elogiei porquê? Porque o Benfica tinha claras razões de queixa da arbitragem desse jogo, que é uma arbitragem do piorzinho que eu vi nos últimos largos anos, com um claro prejuízo para o Super-Lisboa-Benfica, num jogo em que o Sport lisboa benfica foi Benfica, ganhou.
1: E aí sim, hora de falar.
3: E portanto, foi, foi, foi a altura certa para falar. E o Benfica, e este é um problema, o Lorindo, na caixa de comentários, tem, tem dito, e já repetiu, creio eu, pelo menos uma ou duas vezes, que o Benfica tem, o clube aburgosou, só não fala da estrutura, fala falo do clube, e tem toda a razão. O Benfica aborgosou-se, porque se nós formos reparar, o Benfica, o Benfica este ano, por coincidência foi logo na primeira jornada, o Benfica na primeira jornada vai a Moreira de Conos. o Benfica ganha 2-1, os dois gols do Benfica foram os dois ao VAR. Aliás, isto foi a regra nas primeiras jornadas do campeonato, gol do Benfica e ao VAR para ser validado. Gol do Benfica e ao VAR para ser validado. E nesse, nessa mesma partida... O Benfica viu um atleta, que na minha opinião até foi bem expulso, o Diogo Gonçalves, a ser expulso. O que é que o Benfica para mim deveria ter feito? A partir dali estavam criadas as balizas daquilo que iam ser, por exemplo, aquele tipo de entradas do Diogo iam ser para os outros jogos. Era isso que o Benfica devia ter feito. O que é que o Benfica fez? O Benfica preferiu estar calado. O Benfica calou. O Benfica só... só o, o primeira vez que o Benfica fala de arbitragens é Rui Costa depois do Benfica perder em casa com o Isle Vicente e num jogo em que o Benfica se não me está a falhar a mão e ficou a 10 pontos do Futebol Clube do Porto ou seja, o campeonato já praticamente perdido e mesmo com o Sporting ficou uma distância considerável, portanto o que, o que eu acho que o Benfica deve fazer é falar sempre que considera Tem tenha razão e principalmente que vença. E depois o Benfica deve liderar este processo. Eu, uh, creio que ninguém, que ninguém me retire isso. Eu ao longo dos últimos meses aqui tenho dito repetidamente e várias vezes e não sou só eu, que o Benfica deve pugnar pelo áudio público entre o árbitro e o vídeo-árbitro, felizmente agora está a fazê-lo, deve pugnar pelas notas públicas dos árbitros e dos respectivos relatórios dos delegados têm que ser públicos, nós temos que saber se o delegado viu o mesmo do que nós vimos nós temos que saber como é que os árbitros são avaliados ou quer dizer mesmo no outro dia eu ouvi alguém a dizer e com razão, eu creio que até foi um treinador não me recordo qual, mas foi um treinador do nosso campeonato que os jogadores são avaliados, se falham um gol provavelmente arriscam-se a não jogar os treinadores se não ganham são despedidos os guarda-redes se erram também não jogam Quer dizer, os únicos que em Portugal, aparentemente, não pode acontecer nada é os árbitros. Aí, ai meu Deus, se alguém diz alguma coisa de um árbitro, vem logo, a PAF em defesa dos árbitros, como se não houvesse amanhã.
1: Ok, Tiago, eu não sei se algum treinador também disse isso, mas essas foram mais milímetro, menos milímetro, precisamente as minhas palavras. É o a único a única, única elemento do futebol que parece que está acima de toda e qualquer sim, opinião ao julgamento.
3: Portanto, depois a auditoria à linha de fora de jogo, que é algo que o Benfica também está a fazê-lo agora, e bem, na minha opinião, e depois acho que a partir daqui o Benfica tem que colocar outras questões que são importantes e que eu já falei aqui na semana passada. E, portanto, e falar e aguardar respostas. E que perguntas são essas? Qual é a avaliação que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol fazem de, desde... Qual é o balanço da profissionalização da arbitragem? Qual é o balanço que fazem do VAR? Qual é o ponto de situação... Do, do processo que esperemos que a Federação pôs à invasão do centro de estágios dos árbitros faz sentido, por exemplo e o Benfica, eu nunca ouvi ninguém do Benfica dizer uma coisa que para mim é tão simples quanto isto, faz sentido que o centro de estágios dos árbitros, dos árbitros seja na Maia, quando a Federação Portuguesa de Futebol tem um Jamor quando o VAR, por exemplo, está no Jamor
0: não, isso, só c... do, isso é só para os do Norte Epá,
3: não, acho que é para todos. Acho que é para todos que são não. profissionais. É só para. É. Pronto, eu acho que são para todos que são profissionais, mas vou, 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 vou dar de barate essa. Uh, Questionar-se acredito chá de juventude pelo episódio de 2019 no dragão. Alguma autoridade fez alguma coisa, com aquela tarja que apareceu no dragão, em que foram acusados de beneficiar o Benfica figuras, figu... detentores de cargos públicos sejam eles políticos sejam eles do poder judicial houve alguém a fazer alguma coisa? questionar a Federação de Portuguesa de Futebol com o patrocínio que faz com o patrocínio não, com a liderança que dá a uma suposta placa da Federação de Portuguesa de Futebol por um grupo associado a um dos clubes deste país e ainda por cima com um conjunto de processos criminais e eu já nem vou falar num episódio do último fim de semana por respeito à vítima. Mas o Benfica não tem uma palavra para dizer sobre isto. E depois, a partir daí, o Benfica tem que tomar medidas. Se não tem respostas... Olha, eu digo já que uma medida para mim é simples. E contra mim falo, porque é algo que tem muito prazer em ir. Se as coisas não mudam, é pá, o Benfica não vende bilhetes fora. Sim. Mas vender bilhetes fora... Pá, o Benfica diz, é pá, olha... Se que, se... Se os depos do Benfica quiserem, quiserem assistir aos jogos fora, quiserem, pá, vão às casas do Benfica locais, juntem-se nas casas do Benfica, festejem nas casas do Benfica, mas não damos dinheiro a esta gente. Mais coisas, recusar a assistência do estádio à seleção nacional? Não se muda nada. O estádio, o estádio, o estádio do Sporting do Benfica. A seleção, a seleção pode jogar noutros sítios. Rejeitar qualquer apoio, e é aqui que infelizmente as últimas direções do Benfica falham, falharam a toda a linha, que é rejeitar qualquer apoio a dirigentes com ligações àquilo que foi os tempos, que nós tivemos o apito dourado, agora temos o VAR dourado, não é? E portanto, rejeitar qualquer apoio a, a figuras ou personagens como Fernando Gomes, Tiago Creveiro ou Pedro Proença, qualquer apoio, rejeitar qualquer apoio. Estas pessoas têm que ser pessoas não gratas no Benfica. Aliás, ontem eu ouvi alguém no bigode do Benfica dizer uma coisa, que te... ou oh, no Visão Vermelha, até creio que foi no Visão Vermelha que ouvi isso. Faz todo sentido. Rui Costa, depois de saber aquele lance, de ter visto alguns dos lances que se passaram neste jogo, sentado ao pé de Pedro Proença, podia ter feito uma coisa simbólica. Ter-se levantado e ir-se embora. Ora está. E mas, não, ótimo. Ótimo. Não, não pactuar com aquilo que estava a
1: passar ótimo, e depois... mas deixa-me só fazer um parêntese porque eu já, já falei sobre isto lembra lembras-te o que é que aconteceu na última eleição do, dos clubes profissionais primeira e segunda liga com a eleição de Pedro Proença sim, sim, o Benfica estava lá é, e... E, e votou e votou, claro, a questão é, é essa é, não é? é, é que é... isto é tudo muito bonito mas quando chega a hora de definir quem é que vai para os poleiros oh, Carlos, é
3: mas é... certo, mas o oh, Carlos mas era, por... era por isso que eu dizia que o Benfica o Benfica se quer ter credibilidade, se quer ser respeitado, não pode, não pode, não pode, não pois pode falar com estas pessoas. Não os pode apoiar. E vou dizer, o Benfica neste momento tem uma coisa que já falamos aqui várias vezes, inclusive já fizemos aqui um falar Benfica especial sobre isso, que é essa tradição dos direitos televisivos. O Benfica não pode aceitar a centralização dos direitos televisivos com esta federação e com esta liga e o Benfica, e o Benfica está aqui a acontecer uma coisa que acho que muitos poucos, ou pelo menos muita gente anda distraído, o Benfica não pode ter como seu representante alguém que vai gerir os, os direitos televisivos que é de Faz Oliveira porque isso é o, é o primeiro princípio para, para virmos a ser prejudicados e portanto o Benfica deve pugnar por este combate. E, portanto, se querem uma centralização de direitos televisivos, das duas uma, ou as coisas mudam, ou o Benfica não a aceita. E, para não a aceitar, o Benfica tem várias ferramentas. Uma delas, inclusive, é levar a lei para a justiça. E, como nós sabemos, a justiça em Portugal é tão rápida e é tão célere que, provavelmente, temos centralização dos direitos televisivos em 2200. Portanto, agora, ou o Benfica, ou das duas uma, ou o Benfica, de uma vez por todas, acorda para isto e decide combater aquilo que foram os últimos 40 anos do futebol português e é por isso que quando alguns, critica, quando alguns disseram, é pá, qual é o problema de cumprimentar Pinta Costa? O problema de cumprimentar Pinta Costa, do Rui Costa é que Rui Costa, eu acredito que Rui Costa possa ter as melhores relações com Pinta Costa enquanto foi jogador da Seleção Nacional custa-me um pouco porque Rui Costa, inclusive enquanto atleta, nenhum de nós passou por isso, mas Rui Costa enquanto atleta ainda passou em, representando o Suporte do Benfica por aquilo que era o, o antigo estádio das Antas uh, e já enquanto dirigente do Suporte do Benfica aliás, em 2012 a 2013, há uma, há uma célebre intervenção pública do Rui Costa no Cheio da Luz uh, relacionada, relacionada também com, com, com aquilo que era o modus operandi do Futebol Clube do Porto que continua praticamente igual uh, mas agora Rui Costa ele é o presidente e é figura número um do Suporte do Benfica clube, que é a Assembleia Geral <risos> votou um corte de relações institucional com o futebol do Porto de Pinta Costa. Portanto, a figura institucional, do, a, a principal figura institucional do Sporto de Benfica tem que perceber que há determinado tipo de comportamentos
0: que publicamente não
3: se podem ter. Depois, se ele particularmente quer dar um abraço ao Pinta Costa, agora publicamente, qual é a imagem que ele passou? Ou qual é a imagem que ele passa quanto aos risos e abraços?
2: e depois é que, tudo, é que, todos é que, os e-mails e afins é, que, é
3: que depois somos, somos, somos e principalmente nós adeptos somos completamente humilhados quando no ano passado temos Pinto da Costa em pleno estado da luz, como o Pedro Carmo agora estava a dizer em meia a fazer uma reportagem uh, depois de tudo o que o Porto Canal fez para divulgar todos os mails do Benfica inclusive é condenados na justiça Uh, e o Benfica, ainda não, sei, ainda não sei como é que isso acabou, se o Benfica se já, se já transitou em julgado ou não, mas o Benfica não, ganhou não. e que tem recurso, acho que tem recurso.
0: Uh, que tem uh, recurso sim.
3: Se o Benfica vencer, o Foco do Porto terá que indenizar os produtos do Benfica, e o Benfica abre as portas
0: ao Porto Canal.
3: E agora, e por acaso é curioso, uh, mas já era expectável, não é? Porque quem conhece a personagem, e não é preciso... Só, 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 só quem não o conhece... Só, quem não o conhece é porque anda distraído e nunca acompanhou o fenómeno desportivo em Portugal mas lá está, agora Pinta Costa já conseguiu no último jogo dar, dar aquele abraço dar aquele toque eh, que ele dá sempre especial eh, a, a Rui Costa a dizer que nem o viu não é? já, 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 já o veio já o veio a acossá lo portanto, portanto quando nós temos que nos dar o respeito se nós não nos damos o respeito Pronto, de facto é difícil falar, seja no que for, sendo que, e achando que este tema é um tema importante e que o Benfica tem que se saber defender, e eu falei aqui em algumas coisas que eu gostava pessoalmente que o clube fizesse, mas há uma que é indesmentível. Só um clube que seja gerido de forma mais transparente internamente, e que portanto dê o exemplo, e um clube que se preocupe mais com aquilo que são... Uh, a sua principal tarefa, que é ser competente também dentro do campo, é que pode ganhar, porque uh, esta época correu mal e está muito longe da principal razão ser a arbitragem. E isto tem que ficar bem claro, porque se nós acharmos que a principal razão daquilo que aconteceu esta época foi a arbitragem, então, meus amigos, para o ano vamos estar Me aqui. Mereces mais vez. 10 anos destes. Vamos estar aqui outra vamos. vez a queixar-nos disto.
1: Claro, evidente. Ninguém diz que é o principal. <risos> Longe do quer dizer, alguém diz. Força agora. E agora
0: o que esperar desse encontro de sexta-feira, 13, em Paz Ferreira, Pedro?
2: É, tá, que esperar, honestamente, Pouco ou nada. Quer dizer, eu... é daqueles e, jogos que eu não tenho. Não tenho pica nenhuma, não tenho vontade nenhuma. É... Um jogo, o primeiro jogo para a época entusiasmo me contra o. Uma equipa da quarta divisão da Suíça entusiasma muito mais do que a expectativa que eu tenho para este jogo. Não... Honestamente é... talvez valerá a pena para ver o... alguns dos miúdos que o Nelson deveria poderá pôr na equipa titular e, e pouco mais. É... É... Então concluí, é, yeah. pronto, lá está. É o... é o último jogo desta época Penosa, portanto, pensamento positivo, não, não haverá mais, não, não... depois deste jogo não vai haver mais desgraças pelo menos durante dois meses. Porque não. Não, honestamente não quer que o que fica como é óbvio, bem, é sempre para ganhar, sempre que o Mando Sagrado está em jogo é para ganhar, que os miúdos se mostrem, que digam qualquer coisa, que, que mostrem capacidade, que mostrem algo que, que faça acreditar que possam vir a ser parte do futuro. É, mas, ou seja, é, é aquilo que nós já estamos a dizer há, há uns 7 ou 8 jogos. Esta parte é dignidade, portanto, é sair no meio disto tudo com um bocadinho de dignidade um bocadinho de honra. Que neste momento está, está muito difícil, mas bem, honestamente não tenho grande expectativa. Não, ainda por cima, depois toda esta atrapalhada dos bilhetes e do jogo, de ser para sexta-feira e tudo, até, até nisso, até nisso é. Se trabalha mal no Benfica, não, não sei se o culpa é do Benfica, se é dos outros, seja de quem for, sei que, sei que dos benfiquistas que compraram e que queriam compraram o bilhete e que queriam ir ver o jogo a passo de cara, não é. Sei que esses não têm culpa nenhuma, mas, olha, foi isto que acaba, fechei que sexta-feira depressa, às 10 e tal da, da noite, para, para podermos dar esta época por finalmente fechada e durante uns, umas semanas temos algum descanso pensarmos no, no que vem a seguir porque é, é demasiado torturoso tudo isto que se
1: está a passar
0: um, Carlos, tu agora, o que é que tu esperas desse encontro?
1: Eu, eu como sempre e, e como, como pessoa repetitiva que sou espero ganhar, como é óbvio uh, agora uh, é claramente um jogo com todas as condições para ser uma incógnita total uh, um jogo de tripla em termos do, do os elementos escolhidos, porque um, já não tínhamos Rafa, uh, Diogo Gonçalves parece que vamos ter, não tínhamos Everton, agora junta-se a, a, essas, a essas ausências, junta-se também Weigl uh, e Gonçalo Ramos por, por questão de cartões, uh, portanto, quer dizer, não sabe, não, não, é virtualmente impossível tentar fazer um exercício de antecipação, um exercício de adivinhação àquilo que vai ser um, o 11 escalado, por, por Nelson Verício. Um, ainda assim, confesso que tenho alguma esperança de que possam ser, neste, neste contexto de um jogo que é claramente agora só de cumprir calendário, uh, possa ser dado se calhar uma oportunidade uh, ser dado uma oportunidade a Tiago Veia, por exemplo. Um, mas efetivamente nem sequer me consigo atraver muito mais a, a, a dar grandes sugestões porque não faço ideia o que é que, que é que ele vai ter em mente, se vai querer, de repente, dar, dar tempo a Seferovic, se vai querer, como também já vi no, nos jornais, uh, dar quase um prémio de recuperação, digamos assim, a Rodrigo Pinho. Uh, portanto, é, é um jogo com uma incógnita total. Há Alguma, algumas certezas só mais ao nível da, da defesa, uh, de resto, do meio-campo para a frente, uh, não se faz ideia do que é que poderá sair dali. Uh, agora, uh, acima de tudo, uh, há algumas coisas que, das quais eu, na minha opinião, o Benfica não pode abdicar em circunstância alguma, uh, sendo que uma delas é de que seja uma, um encerrar digno, já que, mais uma vez, não conseguimos, com a derrota, uma sequência de de vitórias, portanto ver se conseguimos terminar o campeonato com uma sequência de uma vitória seguida uh, e, e, e pronto fazer, fazer pelo menos um fecho minimamente digno, poder proporcionar se possível a Darwin mais um golinho ou dois não vá uh, o Taremi e o seu Futebol Clube do Porto arranjar um jogo de treino e ele marcar 150 golos na, na última jornada uh, mas não há, muito mais, não há muito mais a dizer do que isso, esperar uma, uma participação digna, um encerramento minimamente digno, porque um, um bocado naquele, naquele, naquela, naquela lógica de que é sempre a última memória que fica, pelo menos o Enfica terminar o campeonato com uma vitória, um campeonato que correu tão mal, um ano que correu tão mal em todos os aspectos, ao nível doméstico, ao nível interno, pelo menos que o último capítulo desta novela horrorosa seja uma vitória uh, que pronto que quanto mais não seja do ponto de vista uh, meramente mental e teórico uh, deu um o mote para que se comece uh, rapidamente a pensar uh, na, na próxima época sem o pessimismo de ainda terminar com, com com um jogo em que o Benfica não conseguiu ganhar sequer estás em, em mútuo, mútuo. Uh, Agora sim
0: Ok um, Antes de fazer a pergunta que faltava Tiago, pergunto-te e, e tu obviamente que entendes a pergunta uh, Tu estavas a contar isto, ou estás a contar ao jogo de Pazes Ferreira ou tenho... todas estas alterações de data uh, levam-te a equacionar
3: não, a mim, como é óbvio, marcar a presença no
0: estádio não. Capital do Morro
3: A mim, como é, como é óbvio, eu, eu nos últimos anos, eh, embora tenha uma das minhas atividades profissionais, obrigue-me a ter que gerir eh, o período noturno da minha vida, eh, eu tento fazer essa calendarização, tendo em consideração o calendário do Sport do Benfica. E foi assim que, que fiz esta época, foi por isso que pude estar sexta-feira em Braga, sexta-feira no Bessa. Infelizmente, nesta, 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 nesta jornada, eu e todos os outros benfiquistas, no, no sábado ou no domingo, o clube deu a indicação que os bilhetes iam estar à venda segunda-feira. Não existia, não existindo competições europeias, não existindo qualquer impedimento em ambos os clubes, porque para ambos os clubes este jogo é basicamente um... é complicado calendário, é quase um particular. É, julga, todo, todos julgámos que o jogo ia ser durante o fim de semana, portanto ia ser disputado no sábado ou no domingo, e portanto quando a venda começou ainda não existia data, na segunda-feira, o clube começou a fazer a venda na segunda-feira e ontem, às 5 da tarde, saiu o comunicado que o jogo ia ser na sexta. E, portanto, no meu caso e com meio é de muitos outros, inviabiliza, como é evidente, a presença num, num, na partida, porque significa, para quem, para quem trabalha, né? significa que nós temos que ter ao dia de férias, temos que desmarcar compromissos profissionais, Uh, o, que, o que de facto não é aceitável a mim custa-me que o clube não saiba disso uh, custa-me que o clube não tenha gerido isto até porque a venda teve à venda para associados com o Red Pass uh, e portanto o clube devia ter, devia ter alguma consideração apesar disto e porque foi uma informação que eu recebi uh, antes do programa uh, e para todos aqueles e uh, eu sei que alguns uhum. estão aí como é o caso do Nuno Almeida Benfiquistas que compraram o um bilhete e que não vão, ou seja, que compraram o um bilhete na segunda-feira antes da data ser oficializada, é eh, recomendo a todos que enviem o um mail para a linha, a linha Benfica eh, arroba suportas Benfica.pt, eh, a reportar a situação porque, pelo conselho, Benfica vai devolver o dinheiro, ou, ou está a ser ponderado a devolução do dinheiro. Não sei se o dinheiro. Uh, para a conta opera a carteira de sócio. Uh, portanto, para todos aqueles que não puderem ir, uh, façam o favor de enviar um e-mail para serem ressarcidos desse valor. E, portanto, e se assim for, o clube o clube o clube acaba por emendar a mão. Ou deixem uh,
1: estar e ajudem o clube que precisa. Qual clube?
3: O Paços Ferreira. Uhum. Não, é que aqui hoje é o Clube, eu é o Passo Ferreira.
1: Oh, Tiago, estou a brincar, pá. Isto é uma coisa tão mal gerida.
3: Aqui, aqui, aqui é o Passo Ferreira, não é? Pronto. Claro. É, mas, 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 portanto, esta é a informação que eu tenho. Sobre o jogo, o Carlos e o Pedro já disseram quase tudo. Eu confesso que o Pedro estava a dizer há pouco de ver alguns minutos a jogar. Epá, eu sou claramente contra e espero que Nelson deveríssimo, que tem sido tão conservador. Uh, e ele até foi tratando da equipa bem, mas tem sido tão conservador na gestão de alguns miúdos, e dou o exemplo para mim fez muito pouco sentido com as ausências de Everton e de, e de Rafa até podendo em algum racional perceber que <risos> até por motivos de, do jogo uh, daquilo que Nelson deveria ser querido do jogo, uh, poder tentar perceber o racional da colocação de Lázaro e de Gil Dias não consigo de todo entender como é que a Tiago no jogo em que o Benfica precisava de vencer contra o Fogo, o Porto não teve meia hora de jogo, por exemplo. Quando o Benfica precisava de atacar, e o Benfica era a equipa que teria que vencer o jogo. Ó oh, oh, é... Tiago,
1: e quando já se tinha visto aquilo que falámos sobre a postura, o Porto não estava propriamente interessado em ser avassalador. Certo, é? portanto não conseguia, O não Benfica consigo. tinha bola e precisava de furar um bloco baixo que não conseguia.
3: Não consigo entender como é, como é que o Tiago veio, não jogou, mas pronto, respeito à opção de Nelson de Veríssimo, agora também não, eu, 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 e respondendo àquilo que estava a dizer o Pedro, o que eu não quero é que Nelson de Veríssimo agora chegue a Passos de Ferreira e meta cinco ou seis jogadores da formação, porque isso normalmente depois também dá mau resultado, ah, né? como é evidente, os mitos não têm automatismos, não estão habituados a jogar, é que uma coisa, e nós já falámos aqui várias vezes, uma coisa é jogar ao lado do Rafa, do Weigl, do Darwin, do Gonçalo Ramos outra coisa é jogar ao lado de colegas que eh, provavelmente vão entrar tão nervosos como, 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 como Tiago Veia por exemplo eh, e portanto espero que, eh, que, que exista alguma aposta, que seja uma aposta ponderada e creio que pelas ausências Tiago Veia certamente provavelmente irá entrar de início, isso para mim faz todo sentido eh, agora espero que os restantes atletas que se falam Seja, seja, seja muito ponderada a sua inclusão na equipa principal e depois, pronto, por fim, é aquilo que o Carlos disse. Uh, obviamente que este jogo não apaga nada do que, do que é a época, uh, mas que seja um jogo em que a equipa do Benfica vença uh, e espero que os jogadores tenham as férias possíveis, uh, porque as nossas já as estragaram.
0: Ora, avançamos neste programa então vem agora o tema então, que foi adicionado à agenda original é a notícia a última notícia que surgiu que a auditoria forense Assad do Benfica não estará pronta antes do final do ano e relembramos que o presidente do clube, Rui Costa, havia prometido que a mesma estaria concluída antes, ou seja, ou até ao final de outubro de 2021, não ficará concluída sequer a 31 de dezembro de 2022. Entretanto, o Benfica lançou mais um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros e, no prospecto, indica que o processo cartão vermelho é um risco ao sucesso do próprio empréstimo. Uh, Pedro Carmo, o que te para dizer sobre isto?
2: Pois, dizer, em relação ao empréstimo obrigacionista, não, honestamente não, não me choca portanto, não, é uma forma do clube se financiar que não, que não seja recorrendo aos, aos típicos empréstimos bancários portanto, não me choca não, pode, pode ser uma necessidade de tesouraria emergente portanto, pode ser grave, mas pode ser também uma coisa perfeitamente normal não, não é por aí um, em relação aos comentários sobre a auditoria aquilo que é dito no prospecto, portanto, que será dito pela direção que a tal auditoria que o Rui Costa ainda só está há seis meses portanto não pode fazer muito mais que afinal era para ser em outubro, ou novembro, ou dezembro e afinal é só daqui a, a mais seis meses não me, espanta, Pelo menos. não me espanta não me espanta, porque eu acho que já toda a gente percebeu que não há grande vontade na auditoria sair, portanto, não há grande vontade sequer de fazer a auditoria, portanto, não, nós não temos, não temos grandes pormenores sobre quem está a fazer a auditoria, o que, é que, o que é que já está feito, o que é que não está, portanto, é, continua tudo muito obscuro, muito pouco transparente. E, e olhando para, para as palavras de, do comunicado do Benfica, parece que há mais, há mais vontade em defender quem saiu do Benfica e está a ser acusado pelo Ministério Público do que o próprio Benfica. Portanto, a, a, a vontade do Benfica parece mais elevar as pessoas do que realmente perceber se aconteceu alguma coisa ou não. Sem dúvida, aquele último
3: parágrafo é, é miserável.
2: É miserável. Portanto, é assim, não me espanta, não me espanta absolutamente nada. O, o que me vai espantar... É se de facto a auditoria vier, os resultados da auditoria vierem a lume, uh, etc. E tal. Portanto, se calhar o Rui Costa está, está bastante confiante que a próxima época seja sucesso e que o Benfica, ali em meados de novembro, dezembro, esteja fortíssimo no campeonato, líder isolado, grande futebol, para depois de pôr cá qualquer coisa fora e tentar que uh, os resultados abafem seja o que for. Bah honestamente, não, não me surpreende nada, mas mesmo nada esta, este empurrar para, para longe a questão da auditoria e nem mesmo, nem mesmo o texto esta parte do texto que eu disse de, de sentir que o Benfica está mais interessado em defender o, o, os possíveis arguídos do que o, o clube em si não, não me espanta absolutamente nada nisto, nesta, nesta direção, pronto, mas é, é o que temos e Prato.
0: vamos ver. Carlos.
1: Bom, uh, quanto ao empréstimo abrigacionista, é, 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 mostra ou exibe um sinal de, de alguma preocupação, num ano em que Apesar de tudo o Benfica com aquela, com aquela participação anormalmente positiva, anormalmente, não por ser o nosso pergaminho histórico, mas por aquilo que tem sido os últimos anos, um, com essa participação positiva no, na Champions e a receita que aí adveio, que rondou, creio eu, os 60 milhões, um, precisar de, de um ato destes para efeitos de gestão corrente uh, mostra que uh, efetivamente há, há, uma, há uma fatura muito grande a pagar uh, com tudo aquilo que temos referido, o despesismo uh, ao nível de, de uma série de contratações o despesismo ao nível de, da anterior equipa técnica que ainda estamos a pagar, etc. E portanto o Benfica não, não gerou receita apesar de lá estar desses quase 60 milhões de, de, da Liga dos Campeões ainda assim não gerou receita suficiente para conseguir uh, cumprir com o ressarcir aos investidores do, de, da edição anterior do empréstimo obrigacionista e, portanto, está a fazer aquele, aquele ciclo, infelizmente, mais ou menos usual, de, de empréstimo para uh, pagar as obrigações do anterior quando vence. Portanto, acaba por ser uh, pouco, mais, pouco mais do que um ato de gestão corrente uh, de, um, de, uma, de uma organização que, do ponto de vista financeiro, um, não, está, uh, não está a dar lucro, não está saudável como, como todos gostaríamos que estivesse. Um, Ainda assim, sou capaz de, de encarar esse, esse ato com relativa normalidade, tendo em conta que estamos a sair uh, de dois anos uh, com alguma, algum impacto ao nível das receitas uh, que decorreram do, mais dos tempos pandémicos. Depois o mercado não está propriamente em alta uh, e, e, portanto, o Benfica tem, tem uma, série de, uma série de obrigações para cumprir, fez algumas vendas, como por exemplo a de Pedrinho ao Shakhtar, que segundo a imprensa não foram liquidadas e portanto é quase como um carrossel de, de dificuldades que não são só nossas, também são, são de outros clubes e com isso se reflete numa diminuição de liquidez e daí a necessidade deste empréstimo obrigacionista, portanto quanto a isso... Não vejo, não vejo como, como uh, nada de perfeitamente anormal. Quanto à Auditoria Forense, uh, na realidade um, não é algo que surpreenda nenhum aqui do, do, dos presentes neste painel. Nós, uh, ao, longo do, ao longo dos meses, fomos um, repetidamente referindo uh, o, o, tudo aquilo que eram as, todas as táticas de, de lação e de adiamento que foram sucessivamente empregos, resultando, lá está, em, em sucessivos adiar, adiamentos de, de, de qualquer tipo de divulgação, mais a introdução ou a incorporação às prestações de, de, do, do que eram os verdadeiros alvos da auditoria, que começou por ser os três contratos, depois afinal eram mais cerca de 50 e não uma auditoria completa forense como é desde há muito reclamado e portanto... É, é, é um retrato normal desta época, é uma época perdida e foi perdida também ao nível da auditoria que deveria ter sido concluída em outubro do ano passado e já se percebeu que também que já se percebeu que não foi, era fácil não é? porque já estamos em maio, mas além disso já se percebeu que não está sequer para, para tão breve quanto isso e portanto tudo, todos os atos deste último bienio, digamos assim que após um período que não, não nos estava a ser brilhante do ponto de vista desportivo um, e com aquele, com aquele retrocesso na, na, na política com a, que estava incorporizado com a, com a contratação de Jorge Jesus e o período que daí se seguiu, uh, pronto, tem sido um, um avolumar de desneiras e de problemas e, portanto, este adiamento da, da Auditoria Forense, com toda a sinceridade, não é que eu o quisesse de todo, não é? Por mim já, já estava concluído e já estavam os, os resultados e, e as respectivas conclusões divulgadas de forma clara e inequívoca entre os sócios, mas na realidade acho que é um, acho que é um adiamento que só surpreende uh, quem, quem andar muito desatento. Portanto, isto é, é algo de perfeita normalidade uh, e em perfeita consonância com o que foi um, esta época uh, do ponto de vista desportivo ao nível do futebol profissional, também o foi, uh, neste caso, uh, ao nível da, de uma das principais promessas do, dos corpos dirigentes é sem surpresa que vejo isto com, com algum pesar, mas sem surpresa
0: Por fim, tu, Tiago o que te para dizer? O empréstimo obrigacionista
3: é um ato de gestão é? e portanto o Benfica está a liquidar o empréstimo obrigacionista vai utilizar este empréstimo obrigacionista para liquidar o empréstimo que obrigacionista que fez em 2019 e portanto era expectável que isto ocorresse sobre... A uh, auditoria, bem, há aqui, é, é curioso, é, são, são curiosos os timings da divulgação desta informação do Benfica, eu creio que estes timings têm dois, dois fatores, um, uh, a apresentação hoje do empréstimo obrigacionista, uh, e portanto que o Benfica, como inclusive está incluído no prospecto, que a operação, o, ver, o cartão vermelho é um risco, também tinha aqui alguma necessidade de, de justificar isso e depois por outro lado para acalmar ou tentar de algum modo acalmar aquilo que é a pressão que vai aumentar dos associados do Benfica, na semana passada tivemos uma carta com 118 associados a pedir essencialmente a auditoria hoje temos também mais uma apresentação de um, de um, de um projeto que não é só sobre a auditoria também envolve mais, envolve mais processos essencialmente que ajudem o clube a ser verdadeiramente transparente uh, na, nas suas práticas de gestão do Serviço Benfica que está disponível em benficatransparente.pt benfica uh, e portanto o Benfica curiosamente ao fim de uma semana responde com esta informação sobre, sobre a auditoria, só aqui para fazer um pequeno, uma pequena ressalva Rui Costa na campanha disse que iria ser feita uma auditoria forense, foi Rui Costa que disse uh, na entrevista que deu no dia 28 de fevereiro, no dia 28 de fevereiro não, desculpem, em janeiro, Rui Costa disse que, afinal, o que estava a ser auditado eram três contratos pela Ernest Young. Uh, era a auditoria Erna Young que estava a fazer uh, auditoria aos três contratos que estavam a ser investigados no, no, na Operação cartão Vermelho. Qual é o problema disto? Quando as coisas não são claras, ou seja, quando o objeto de auditoria daquilo que vai ser auditado não foi uh, bem definido pela direção. É natural que depois, ou seja, uma pessoa, e para aqueles que têm conhecimento, ouvem falar em auditoria e forense e depois percebem que afinal de contas, na entrevista que o Rui Costa deu, o que estava a ser auditado eram os três contratos que, estavam, que, estão, a ser, que estão em investigação no Ministério Público, a que Rui Costa depois adicionou uh, mais 47, porque entretanto mais contratos foram sendo, foram sendo auditados, claramente que isto levou a uma desconfiança brutal. E, portanto, o grande problema para mim aqui não é se a auditoria vai ser, vai ser apresentada amanhã. Eu não quero que a auditoria seja apresentada amanhã. Porque acho que isso é inconcebível. É, 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 Desculpem, não é inconcebível. É excu, não é execuível. O que eu quero, ou o que eu gostava enquanto Benfica, é que o Sporting do Benfica e a sua direção dissessem o Benfica uh, desencadeou um processo de auditoria interna forense, de auditoria forense, que tem os seguintes objetos de investigação e as seguintes empresas. Este trabalho foi entregue à empresa XPTO, que não tem ligação nenhuma, ou não tem nos últimos anos, ligação ao grupo do Benfica, e a empresa irá entregar os resultados à direção do Support Lisboa Benfica no, na Data X, no ano Y. É isto que eu estava à espera. E que depois essa auditoria fosse apresentada aos associados, evidentemente, em Assembleia Geral, que é isso que deve ser. Porque nós, evidentemente, não queremos que o Benfica seja enxovalhado uh, na praça pública, queremos que isto seja, evidentemente, escrutinado pelos benfiquistas. Agora, sem nada a temer, porque o Benfica também não pode, o Benfica não pode temer, nós não podemos temer o, o qualquer que seja o resultado da auditoria. Uh, portanto, neste momento, o que se espera da direção uh, é que pelo, menos, que, pelo menos, isto que supostamente está a ser feito que a direção do Supremo do Benfica no final do resultado desta auditoria não tenha qualquer problema em disponibilizar esse resultado na Assembleia Geral ou seja, eu, não, eu espero que exista o bom senso de ninguém aparecer em Assembleia Geral ou numa entrevista a dizer aí tal o resultado da auditoria comprovou que está tudo bem não, nós queremos ter acesso àquilo que foi auditado pelo menos isso Uh, e, evidentemente, continua, na minha opinião, a faltar aqui uh, mais informação e não é, ou seja, este processo está a ser mal conduzido desde o início. Veremos como é que irá concluir, mas normalmente costuma-se dizer aquele velho ditado, não é? Algo que nasce não, torto, raramente ah. sem direito.
0: Ora, uh, aquilo que parece ter sido endireitado uh, foi durante o fim de semana a situação das modalidades. Super Lisboa e Benfica foram quatro títulos nacionais conquistados, então, pelas modalidades do clube, um, isto se contarmos com o futebol feminino, que é uma modalidade, um, junto, então, das, das restantes, embora seja sobre futebol. Um, o Benfica foi, então, sagrou-se, então, tricampeão de futebol feminino. Bi, 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 bi campeão.
3: Calma, calma. calma.
1: É de futebol já, feminino. Já estás a fazer o Falar Benfica 131. Não, é que depois, tricampeão, é que depois tricampeão vem alguém dizer...
3: De... É para isso é que não acompanham o de... futebol feminino, até dizem que são tricampeões. Na semana passada o homem disse que o Sandro Cruz não era lateral-esquerdo.
0: Oh pá, é verdade. As minhas, as minhas desculpas a partir <risos> por esse momento, de facto. Uh, mas sim, pronto, o Benfica conquistou quatro títulos nacionais este fim de semana. Uh, Carlos?
1: Vamos a isso, o 4 em 5 possíveis, que é, é um fim de semana bom. Uh, uh, vamos começar, vou começar por um que, que não ganhámos uh, hoje, uh, que foi a, a Taça Revelação, uh, Tínhamos tido a terceira jornada do, do Grupo B, em que o Benfica uh, aplicou um 4-1 ao Rio Ave, uh, que, que permitiu, apesar de uma exibição meio, meio frouxa, na primeira parte, permitiu uma vitória clara e uh, uma posição vantajosa na classificação do grupo e, com isso, o acesso à Final Four uh, da Taça Revelação. Uh, infelizmente, jogou-se hoje a meia-final uh, e estou a dizer que não ganhamos, quer dizer, ainda, ainda não está decidido. Mas jogou-se hoje a primeira mão da, da meia-final um, na Amoreira e o Estoril venceu o Benfica por 3-1, apesar do de, de Benfica até ter começado a vencer, com o Golden de Henrique Pereira, permitiu a reviravolta e agora ficou uma tarefa muito mais difícil uh, para a segunda mão, que é daqui a uma semana para se jogar no Seixal, recuperar dessa desvantagem de 3-1. Depois... Uh, Vamos ao, ao, ao único título do, dos que estavam em jogo para este, para este fim de semana, que o Benfica não conseguiu ganhar uh, e falo da Taça de Portugal de, de basquetebol masculino. Uh, o Benfica teve primeiro, uh, portanto, o acesso à Final Eight, o jogo dos quartos de final uh, contra a Ovarense, onde venceu uh, por 96-95, um jogo com muito o Benfica foi muito eficaz ao nível dos triplos e esteve sempre na frente e fez uma vitória confortável com 30 pontos de avanço. Uh, para que, que conduziu à disputa da meia-final com a vitória de Guimarães, mais uma vitória também, uh, sem, sem grande contestação, por, por 89-70 com Frank, Frank Gaines e, e Mark Macram-Romdan em grande destaque, uh, e com isto o acesso à final. Final essa que foi jogada contra o Sporting, uh, e aqui, infelizmente, uh, lá está. O único, único título que não ganhámos dos que estavam em jogo. Uh, o Benfica, do, dos quatro períodos, apenas conseguiu vencer o terceiro período, um, e mesmo apesar da ótima exibição de Aaron Brossard, não, não foi possível chegar à vitória o Sporting venceu por 79-75 uh, e com isto inverteu-se a tendência que o Benfica tinha invertido agora nos últimos jogos uh, de vencer, de vencer uh, o Sporting o Benfica inclusive chegou a estar a vencer por 72-67 uh, já no último período mas depois sucumbiu nos minutos finais uh, ao nível da, da equipa B uh, masculina um, na segunda liga na jornada 33-33 Benfica, que já só está basicamente a cumprir calendário. Uh, começou por estar a ganhar com o um golaço de Jair Tavares, mas depois perdeu com o Ferenc por 2-1 e caiu para o quinto lugar. Uhum. Nos no juniores Masculinos, a uh, fase de apuramento de campeão, de, na jornada 11, uh, o Benfica foi vencer a Guimarães por 2-0, com gols de Hugo Félix e Diego Moreira. Uh, continua o Benfica em segundo, a três pontos do Porto, mas com menos um jogo, portanto, virtualmente com os mesmos pontos do, do Porto e bem, bem uh, encaminhado para, uh, nesta fase de apuramento de campeão. Uh, por sua vez, e estão-se a jogar agora as fases de apuramento de campeão todas no, nos iniciados masculinos, depois da derrota na primeira jornada, o Benfica venceu o Porto por 1-0 e, e voltou à luta. Uh, e depois, uh, comecemos então com títulos. Primeiro no basquete feminino, uh, o Benfica tinha perdido, recorde-se, uh, o primeiro jogo Uh, com a União Esportiva uh, no, no primeiro jogo da final. Portanto, estava obrigado, no, na, na jornada que se cria dupla, uh, a vencer os dois jogos uh, no Pavilhão da Luz. Uh, teve no primeiro jogo uma vitória relativamente confortável por 81-65. Jogo esse em que permite ao Benfica, portanto, empatar a final uh, e apurar-se para, para o terceiro jogo, o jogo decisivo no domingo. Uh, Jogo esse que o Benfica venceu, um jogo muito renhido, especialmente no, no quarto período, uh, mas é que o Benfica venceu por 73-70 uh, e com isto conquistou o bicampeonato feminino, que se juntou à vitória na Taça de Portugal, à vitória na Supertaça e à vitória na Taça Federação. Portanto, uma época absolutamente soberba para o nosso basquete feminino. Um, no handball masculino jogou-se a uh, jornada 26, o Benfica foi vencer ao campo da São Joanense uh, embalado, que pelo apuramento para a fora da HF, uh, venceu confortavelmente por 35-22 uh, e, portanto, mantém-se no terceiro lugar com seis pontos a menos, e um, com seis pontos e um jogo a menos uh, que uh, os, os dois líderes de Sporting e Porto. Uh, no hockey masculino, também uma vitória tranquila, na jornada 26, 6-1 ao parede, uh, uma vitória cimentada só na segunda parte, dado que no intervalo o Benfica ainda estava empatado a 1, um. uh, destaque para Lucas Ordóñez, que, que fez um hat-trick, uh, e dado que a Oliveirense também ganhou, manteve-se a luta renhida até a final pela terceira posição, uh, ainda assim o Benfica fechou esta fase regular na terceira posição, e agora uh, arrancamos para o play-off, onde vamos ter o primeiro embate com o Valongo. Depois, um grande momento de glória que merece até uma análise um pouco mais longa. O nosso... Motivo de orgulho, o futebol feminino, a fase de apuramento campeão, a jornada 12. Ao Benfica bastava um empate uh, num jogo que, que decorreu uh, no, estado, no Relvado principal do Estado da Luz, uh, onde depois de, do, do desgosto de sábado uh, me desloquei novamente para assistir, uh, então sim, a uma jornada de glória. O Benfica vence, sem, uh, vence o Sporting por 3-1. Um, golos de Karol Costa e André Faria logo nos primeiros 12 minutos. Ah... Um... O empate, como disse, chegava, mas numa luta, num um estádio com mais de 14 mil pessoas aliás, que foi o recorde uh, em provas oficiais uh, de assistência no futebol feminino no nosso país o IFICA fez uma exibição de mão cheia que conquistou, uh, que, que redundou na conquista do bicampeonato. Uh, as, as nossas atletas foram extremamente eficazes no, no aproveitamento das oportunidades. Primeiro, Carol Costa, no seguimento de um canto, uh, num remate colocado, faz um 0 Logo a seguir, Andreia Faria numa jogada em que aproveitou aquilo que parecia um cruzamento por uma zona morta de Loel a Casse, uh, aparece na direita uh, a finalizar e a fazer o 2-0, e portanto aos 12 minutos cheirava claramente a bicampeonato, com o Benfica confortavelmente uh, na frente. Uh, Ana Vitória já na segunda parte faz ainda o 3-0, no aproveitamento do, do, ali, de um tom de uns e de uma falha defensiva do Sporting, uh, e um Benfica que, lá está, a partir do 2-0 uh, assumiu uma postura uh, mais confortável de, de transição. Uh, o Sporting teve, efetivamente, bastante iniciativa, mas sem criar uh, lances, assim, de especial perigo. Uh, no capítulo defensivo, Silvia Rebelo imperial a comandar as operações uh, e uh, não esquecer, se tivemos algumas dúvidas, algumas desconfianças uh, sobre uh, uh, o desempenho de Caitlin Talbert quando chegou ao clube uh, no domingo fez uma exibição uh, de encher o olho uh, rapidíssima a sair da baliza uh, muito afoita a desfazer cruzamentos, até um penalti uh, defendeu uh, de Joana Marchão uh, Atentíssima nos remates de longe, faz uma defesa monumental de uma bola que, que eu curiosamente estava nessa direção. A bola ia entrar à direitinha no ângulo, uh, e, e Talbert faz uma defesa fabulosa. Uh, e portanto, uh, numa exibição de mão cheia, acho que para ser para roçar ali a perfeição, faltou só um golinho de Chloé Lacasse, que na minha opinião foi a MVP da época. Uh, pela regularidade e pelo contributo que foi dando jornada após jornada uh, e talvez um bocadinho mais de Jéssica que, que já a vi brilhar, aliás na jornada anterior, por exemplo, já a vi brilhar mais do que, do que fez neste jogo uh, e claro uh, obrigatório mencionar, mencionar o pulmão absolutamente gigante de Pauleta uh, no meio campo a comandar ali as operações e portanto o que temos do futebol feminino são 12 jogos 12 vitórias, apenas dois golos sofridos, sendo uh, um do Sporting agora já no, já no, no fecho do jogo, um, um gol que até há ali uma embrulhada no, entre, entre os avançados e a nossa guarda-redes, mas ok um, e um, e um gol sofrido na goleada de 6-1 ao marítimo na jornada anterior, porque até, até à décima jornada foram 10 jogos, 10 vitórias sem qualquer gol sofrido um, o, agora, Filipe... é
0: o futebol, a treinadora do Benfica Filipe Patão disse no final da partida ou oh, formulou o desejo diretamente ao presidente Rui Costa da de agora, o Benfica a se fazer. jogar todos os jogos aqui no todos os jogos em estádio da Luz.
1: E eu acho muito bem, aliás, eu queria só terminar de dar-nos parabéns às nossas meninas, que bem merecem, são, são como eu tive a oportunidade de dizer antes do jogo são quem melhor tem conjugado o verbo ganhar no, no nosso clube. Várias vezes aqui me insurgia ao longo do, dos meses para aquilo que eram as condições vá, não quero dizer deploráveis, mas um pouco abaixo dos mínimos exigíveis a, a que as nossas atletas estavam, de alguma forma, forçadas a, a atuar quando estávamos a jogar no campo do Tapadinha. Pelo menos no Seixal seria obrigatório a, e, e acho que, acho que é, seria claramente aceitável que pudessem jogar muito mais vezes, a, porque não sempre, desde que devidamente articulado... A, no, com, 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 com o futebol masculino, obviamente, uh, jogarem muito mais vezes no, no, no relevado principal do Estado da Luz. Uh, uma nota de desportivismo e fair play, porque é preciso, quando é merecido, uh, o Sporting, ou as suas jogadoras, por indicação da sua treinadora, ficaram no relevado para a cerimónia da entrega das medalhas uh, à, neste caso, às atletas do Benfica. Portanto, que fique esta lição para todos os quadrantes do desporto, uh, e com, com foco, obviamente, no masculino, onde muitas vezes parece que... tinha acontecido no que... voleibol. Uh, certo, eu não estou a dizer que não acontece nunca, mas estou a dizer que... Não, mas aconteceu, no, norma, sábado,
3: no sábado aconteceu também.
1: Deveria ser a norma e não a exceção. Uh, depois, uh, antes de irmos a, a mais um título, no futsal masculino, uh, jornada 25 da Primeira Liga, o Benfica venceu 8-1, Uh, no, em Portimão, já vencia por 3 ao um intervalo, um ataque de rocha, uma vitória sem qualquer contestação, e ficou fechada a classificação uh, para os playoffs, com o Benfica no segundo lugar do campeonato. Uh, e depois, uh, o último dos quatro títulos que, que estiveram em jogo, uh, o voleibol masculino, uh, deixei para o fim, propositadamente, a modalidade... Uh, neste caso, a par desta gigantesca conquista do futebol feminino, mas uh, a modalidade que tem sido, uh, talvez, o, o motivo de maior orgulho uh, no, no, no setor masculino. Uh, jogo 3 da final, contra o Sporting, o Benfica vence por 3-0 num jogo uh, em que nunca houve assim grande contestação, uh, o Benfica sagra-se tricampeão num jogo em que assistimos mais uma vez, do alto dos seus quase 40 anos, a uma exibição assombrosa uh, de Hugo Gaspar, um, um triunfo verdadeiramente luxo a coroar uma época em que o vôlei ganhou tudo. Ganhou o campeonato, neste caso o, o tricampeonato, ganhou a taça e ganhou a supertaça. Uh, o Benfica somou além disso, porque são números importantes, o sétimo título em 10 anos, o nosso décimo da secção. Corremos agora atrás da Associação de Estudantes no Instituto Superior Técnico, que no ranking está acima do Benfica com os campeonatos. Para apanhar o espinho vai demorar um bocadinho mais, que eles têm 18. Mas uma época absolutamente perfeita em que no âmbito... Doméstico, ou seja, nas competições nacionais, o Benfica teve apenas uma derrota, curiosamente por 3-0, mas o Benfica teve apenas uma única derrota contra o Fonte Bastardo na, jornada, na quinta jornada da segunda fase. E de resto, com exibições de luxo, com, com um ambiente incrível também no, no pavilhão, com uma garra personificada por, por tudo aquilo que o professor Marcel Matos tem trazido à secção dele e não só, não esquecer muitas vezes o papel uh, aglutinador que tem tido até para com as outras, para com as outras modalidades, uh, uma vitória absolutamente arrasadora e digna de nota. Uh, uma última notinha que me esqueci há pouco de dizer, na, na vitória do basquete feminino, uh, um papel fundamental também, neste caso na, na função de adeptos, da secção feminina de futsal, que, que esteve na bancada a apoiar de forma incessante uh, as, suas, as suas colegas do basquete, uh, num, num exemplo de, de, de intercooperação e de interrelação entre entre as várias secções, que, que, não, se, que não se perde nada, que, que passa a ser a norma, uh, e deixo o último título, o título do Polo Aquático, Pedro para o nosso Carmo. amigo Pedro Carmo não é? especialista ah, de ah, nessa modalidade fica com a honra de, de pronto, de o endereçar desde essa Pedro, agora não sei se o, o nosso moderador é que sabe se fala já tu ou se fala o Tiago mas o, o polo aquático fica para ti
0: então olha, podes ser já tu Pedro, sendo assim, Sim, podes começar pelo polo aquático até,
2: sendo assim. até para acabarmos em grande com o Tiago a é, é, expressar a sua alegria e ele bem merece Uh, manifestar a sua alegria pelos títulos do Benfica neste fim de semana de facto é verdade, desde que o Falar Benfica começou a, a mencionar as meninas do Paulo Aquático, que é uma secção que só tem vitórias e conquistou então o, o tricampeonato, portanto muitos parabéns à, às nossas meninas, mas num fim de semana de, de São tanto sucesso, de sucesso geram bicampeança conquistaram o tricampeonato, foi o que eu disse Uh, mas temos que... Um, a exigência do Benfica é grande, portanto, por isso um, estas vitórias saborosas não podem, não podem fazer esconder um, a má entrada do Benfica no Campeonato Nacional de Primeira Divisão de Pesca Boia, em Água Doce, em que um, os nossos atletas não tiveram uma prestação uh, ao nível dos pergaminhos do clube, Portanto, o nosso, o nosso atleta melhor classificado ficou em, em primeiro lugar, o que é algo que temos que rever. Portanto, faço votos que todos os adeptos do Benfica se concentrem nas margens dos rios e dos, das lagoas para apoiar a nossa equipa, porque queremos trazer para o, para o Museu Cosme de Amião as taças de pesca.
1: E para quando e, o curling, Pedro?
2: Para quando o curling? Uma boa pergunta, e o falar Benfica faz forcing que a direção do Benfica invista fortemente nesse desporto altamente técnico e competitivo. E agora, Tiago, tudo teu.
3: Bem, esta nota do Pedro é importante, da pesca à boia, porque é importante... Não, é, importante e, é, é importante sermos exigentes e, e, é, e, é, e, é, e é importante outra coisa, é importante quando se ganha também ter-se noção que eh, quem vive eh, do passado são os museus. E, portanto, o, o que interessa é aquilo que temos que conquistar no presente e no futuro. Ah, já e agora este...
0: deixa-me dar uma nota, Tiago. E, por falar os museus. Dia 14 é o Dia Nacional dos Museus. E, uh, então, o Museu Cosme Damião leva a efeito uma, uma boa iniciativa, é a visita gratuita para os associados do clube nesse dia tão especial. E agora peço desculpa pela interrupção, Tiago.
3: Ok, bem, vamos lá falar de Benfica. Uh, e de um Benfica que honrou aquilo que é, que é o clube, foi aquilo que se passou uh, durante o fim de semana. Uh, sobre o futebol feminino, aqui uma nota que eu creio que é importante. Bem, primeiro, primeiro realçar uma coisa que era aquilo que eu queria realçar logo desde o início, que é quando as pessoas falam em benfiquismo e, e, querem, e querem saber o que é, que é benfiquismo, o benfiquismo é assim que a agarrarem num avião e virem passar o fim de semana a ir e apoiar a equipa de basquetebol feminino. Por Não. exemplo. grandário Isto é benfiquismo.
2: É, a,
3: a, o Carlos há pouco referia o apoio, o excelente apoio da equipa de futsal no, no, no pavilhão, sem sombra de dúvida, mais uma vez foi um prazer assistir in loco aquilo que não só não só a equipa feminina porque estavam lá outras pessoas também uh, com responsabilidades noutras secções no feminino que estiveram lá sempre no apoio uh, mas se, quem brilhou muito naqueles dois jogos a nível de apoio nas, nas bancadas foi foi essa, foi a secção de, de futebol feminino uh, de futsal feminino e, e, e restantes secções bem como os xinca Surianos que vieram de propósito, volto a dizer isto, dos Açores para uh, apoiarem no sábado e no domingo a equipa, a equipa, a equipa de, de basquetebol feminino até com uma nota engraçada porque o adversário da final é uma equipa açoriana uh, e houve alguém num dos últimos dias no Twitter que perguntou ao Dário uh, o porquê se davam bem uh, com, com, com os seus conterrâneos do Sportiva e a resposta do Dário foi não, porque eles não aceitam que nós sejamos benfiquistas, porque devíamos ser do clube da terra e nós mandamos, manda, manda, mandamos os gajos irem dar uma volta ao bilhar grande, pronto, basicamente foi assim, uh, tanto que eles tentaram ainda, ainda, ainda pensaram fazer uma provocação mas depois consideraram que não fazia sentido, mas ainda pensaram uh, colocar lá a bandeira dos Açores uh, mas acharam que não, que não valia que, não, que, que as represálias em ponta delgada se calhar não se calhar não justificavam isso é, portanto, começando... Sim, é que eles
1: depois voltam para uma terra onde vivem e onde é água dos lados todos, é, né? é difícil fugir
3: <risos> pá, mas uma grande nota é, de admiração por eles eu estive com eles no sábado e no domingo é, espetacular, espetacular almoçámos também juntos e fantástico é... Eu já tinha estado com eles nos, nos Açores quando fui ver o Benfica com o Santa Clara uh, e pronto Se, quando, quando queremos falar de apoio nas modalidades e queremos falar de benfiquismo, está aqui um excelente exemplo do que é, que é viver o Benfica e já agora eles têm uma grande relação com a equipa de basquetebol feminino porque lá está o adversário nos últimos anos a da União Sportiva e eles no ano passado estiveram presentes nos dois jogos nos Açores, naquele que foi o primeiro título do Benfica na modalidade uh, e portanto eles foram, isso, foram, foram de um apoio extraordinário ainda por cima o pavilhão estava cheio na, na, nesses dois jogos, no ano passado e ouviu-se muitas vezes o Benfica naquele pavilhão e foi graças a eles refalando, uh, agora começando por aquilo que foi a conquista do, do bicampeonato do, do futebol feminino, excelente tarde de futebol como o Carlos disse, fantástico o Benfica ter permitido Uh, que, se, que se tenha jogado no Estádio da Luz uh, eu não considero eu percebo uh, a Flipa Patão, mas acho que é um exagero o Benfica, <risos> um exagero e quer dizer, nem é um exagero, acho que não seria justo para elas, provavelmente terem jogos com o, vazio. Com, uma, com, o vazio. com o estádio vazio e já agora uma nota, sendo verdade que o Benfica que se bateu o recorde de assistências acho que temos que fazer muito mais 14 mil pessoas para aquilo que é o Sport de Lisboa Benfica, é nada Uh, portanto, nós temos, que ter, nós temos que ter muito mais gente uh, a, apoiar, a apoiar a equipa feminina. E aqui, uh, e para não estarem sempre a dizer, o dinho está sempre a fazer mal da direção, queria deixar uma nota uh, e um elogio uh, a Fernando Tavares. Fernando Tavares regressou à direção do Benfica uh, no, uh, na eleição de 2016, como vice-presidente. Uh, foi ele que agarrou no projeto uh, Futebol Feminino. O Benfica fez o caminho de baixo para cima, ou seja, começou na segunda Divisão. No primeiro ano, eu próprio até fui relativamente crítico àquilo que foi o investimento que achei que tinha sido até um bocado exacerbado. O Benfica, se vocês recordam, eu não sei se chegou alguma vez a ganhar por 20 golos, mas pelo menos passou várias vezes a dezena de golos nos jogos da segunda Divisão. Portanto, foi um passeio, mas a verdade é que a equipa do Benfica era de tal forma forte que acabou por conquistar a primeira, o primeiro troféu oficial, que foi a Taça de Portugal. Uh, no ano seguinte, o Benfica só não é campeão por causa do Covid, uh, porque liderava, liderava a prova, uh, e portanto no primeiro ano na primeira, na primeira divisão. Aliás, à conta disso, o Benfica acabou por ser representante português na Liga dos Campeões. Uh, infelizmente, na altura, o Benfica não conseguiu chegar à fase de grupos, mas mesmo assim teve uma prestação muito razoável, e foi campeão. E portanto, estamos a falar na época passada, já com o Filipe Patão. Na altura, festejámos o título uh, no estádio... Uh, ao lado de 21. Desta vez, felizmente, tivemos a possibilidade de fechar o título no estádio da luz e, portanto, um excelente trabalho da secção de futebol feminino. Uh, dar a congratular aqui a direção do Superólio de Boa e, nomeadamente e em particular, Fernando Tavares, porque é efetivamente o homem que liderou este projeto e que, e que, e que, tem, e que tem feito um trabalho. Uh, muito meritório, e evidentemente o Benfica investe. Há aqui algumas questões como o Carlos referiu na equipa feminina que terão que ser ponderadas no futuro, uma delas, neste momento o futebol feminino está na esfera do clube não está na esfera da SAD para mim o futebol feminino deve estar na esfera da SAD, uh, porque é futebol, é futebol e portanto é. deve, ser, deve ser integrado completamente na esfera da SAD deve estar integrado no Seixal eu sei que, pelo menos aquilo que é público que a direção do Benfica pretende fazer essa integração no Seixal, mas que diz que neste momento não existem campos suficientes no Seixal para a equipa feminina poder estar regularmente no Seixal, Carmo, eu, não te, eu, não, eu, eu, eu confesso que aí não, não vou dizer que sim nem que não, é a informação que existe. Sim, uh, sim, sim. Uh, e que, o planeamento logístico
1: uh, de, uh, daquelas secções uh, todas. Uh, sim, não permite. Não não deve de, ser fácil, digo eu. Não, penso. não
3: deve ser fácil. Uh, mas, portanto, que existe essa vontade, eu acho que sim. Acho que a equipa feminina deve, sem sombra de dúvida, jogar regularmente no Estado da Luz principalmente, e aqui lança é o repto reto, significa alcançar a fase de grupos, como alcançou este ano na Champions, cujo, cujos jogos possam ser realizados no Estádio da Luz, e estes jogos, contra Sporting, contra Braga, contra o próprio Famalicão, que é uma equipa também normalmente muito forte, que também se possam, dentro, dentro dos condicionalismos do próprio estádio, possam ser realizados no, no, no estádio principal. Acho que faz todo sentido, aproxima os adeptos, e é uma forma de cada vez termos mais público a apoiar a equipa. E, portanto, além disto, Existindo este, 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 estas duas uh, circunstâncias que eu creio que terão que ser ponderadas no clube, eu creio que agora o objetivo é um, e só pode ser um, é continuar a evoluir, portanto lutar, o bicampeonato já está no museu, e, e como eu disse há pouco, um, a história uh, vive nos museus, agora o que interessa é lutar já pelo tricampeonato, uh, e se possível tentar mais uma vez alcançar a fase de grupos, uh, e ainda aumentando a competitividade da equipa, Uh, para um dia, poder, ou, ou fazermos a para cada vez mais nos aproximarmos daqueles que são as grandes equipas da Europa, uh, que efetivamente neste momento, e nós comprovámos isso na Liga dos Campeões, quando jogámos com o Bernic e com o Lyon, ainda estamos muito longe, uh, mas o caminho não se podia fazer de um dia para o outro. Uh, portanto, futebol feminino estamos conversados, voleibol uh, sem palavras por uma secção que em 2005 conquistou o seu terceiro título e que agora conquista o seu décimo. Nas últimas 13 épocas desportivas, o Benfica conquistou 7 campeonatos nacionais de voleibol, o que demonstra bem a excelência desta secção, demonstra bem também aquilo, e nesta final em concreto, existia um receio, e eu expressei aqui este receio, uh, noutros programas antes da final e também depois quando quando o, a malta do Benfica Independente no rescaldo, do, na, no balanço e a divisão que fazem todas as semanas às quintas-feiras sobre as modalidades, e para aqueles que gostam de modalidades, quinta-feira o Benfica Independente faz para isso um resumo a, a esta hora, às 22 horas sobre, sobre o fim de semana das modalidades e sobre a divisão uh, e um dos receios que muitas das pessoas tinham sobre esta final é que o Benfica teve 21 dias sem competir e é algo que a Federação terá de voleibol deverá para o ano corrigir. Ou seja, a Benfica apurou-se a três jogos, ganhou os três jogos, o Sporting só se apurou no quinto jogo e andámos a jogar um jogo por semana. E portanto, a Benfica teve 21 jogos sem competir e nós receávamos que o jogo no pavilhão João Rocha pudesse ser um jogo muito complicado. A verdade é que a equipa do Benfica deu uma resposta categórica e venceu por 3-0. O segundo jogo, eu para mim, também acarretava alguns riscos. E acarretava alguns riscos porquê? porque era natural que a equipa do Benfica se sentisse confortável, porque de facto é muito superior ao Sporting, esta equipa do Sporting. E, por outro lado, o Sporting tinha demonstrado nas meias finais contra o Fonte Pastardo, que para mim até é mais equipa que o Sporting, que hum, era uma equipa que regia, reagia bem à adversidade. Ou seja, o Sporting perdeu o primeiro jogo no Rocha, foi ganhar aos Açores, perdeu o segundo jogo nos Açores, e ganhou o quarto jogo nos Açores e depois China Negra foi ganhar uh, uh, a eliminatória nos Açores. A verdade é que a equipa do Benfica ganhou, ganhou o primeiro set, perdeu o segundo set, mas depois não deu hipótese. Uh, e, e para mim o campeonato, obviamente que nós não podemos dizê-lo, uh, ou pelo menos não nos fica bem estar a dizê-lo, mas para mim o campeonato ficou fechado uh, no fim de semana passado. E, e, o, jogo, e o jogo de, de sábado foi, foi disso um exemplo. Eu creio que o próprio Sporting... A equipa do Sporting, evidentemente, tentou ser o mais digna possível e foi um adversário digno, como é evidente, mas o desnível entre as duas equipas é muito grande e com um pavilhão completamente cheio, apesar daquilo que se tinha passado no, no estádio. Mas ainda bem, o pavilhão esteve completamente cheio. Aliás, eu tive quase para levar umas bastonadas porque a PSP decidiu não deixar, não deixar entrar ninguém. Tal era a pressão da massa associativa do Benfica para, para estar dentro do pavilhão. E, portanto, a equipa teve, teve, foi, um, foi um jogo sem mácula, uma, uma excelente vitória, uh, que esta equipa merecia porque os últimos dois campeonatos tinham sido fechados fora de portas. Um, um, em 2019 tínhamos fechado no João Rocha e, em, e no ano passado tínhamos fechado nos Açores. Uh, e esta equipa consegue o segundo tricampeonato da nossa história, o décimo título, como o Carlos falou, e agora lá está. O passado está nos museus e agora vamos atrás do sonho que é conquistar o tetra que nunca conquistámos. Uh, e portanto, e tentar que a equipa para o ano possa voltar a estar uh, na Liga dos Campeões, na fase de grupos sendo que é uma equipa que este ano como o Carlos disse bem, limpou tudo o basquete feminino que tinha, que, tinha, que tinha perdido nos Açores o seu segundo jogo na época tinha dois jogos em casa não havia outra hipótese que não fosse ganhar os dois uh, uma nota muito positiva também, além daquela que já referimos, uh, do apoio da equipa de futsal e da malta que foi dos Açores os dois jogos tiveram duas assistências muito muito interessantes. Eu diria que mais de meio do pavilhão estava cheio, muito apoio às equipas e uma Tem hora jogos às 11 da manhã sim em jogos às onze e meia portanto não são... não era propriamente não era propriamente pelo menos para mim que gosta de dormir um bocadinho até mais tarde no fim de semana não é propriamente o ideal mas de facto estavam com muito bem compostos os pavilhões e a equipa do Benfica mais uma vez demonstrou a sua enorme qualidade a sua enorme, a sua enorme raça e coração e a verdade é que a equipa tirando momentos no terceiro período em que a união Sportiva aparentemente conseguiu-se aparentemente não, aproximou-se do marcador mas nunca conseguiu passar para a frente, aliás nem conseguiu sequer igualar o marcador isso tinha acontecido nos Açores, ou seja a equipa do no Benfica nos Açores tinha ido para o intervalo ganhar por 17 pontos e depois no terceiro período a União Sportiva tinha conseguido empatar, a verdade é que desta vez o Benfica não deu valedades e conquistou de forma brilhante o bicampeonato numa época culminada com a conquista de todos os troféus oficiais Uh, e que somente com duas derrotas em Portugal, uh, já nos play uma com Vitória e outra com a União Esportiva, mas de facto uma época extraordinária esperar que para o ano chegamos cá outra vez para conquistar o tricampeonato depois duas, 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 últimas três notas sobre as modalidades este fim de semana, porque o Carlos já disse basicamente todos os resultados, a derrota no basquete na final da Taça de Portugal, uma derrota que acaba por confirmar aquela que era alguma da preocupação de muitos que acompanham as modalidades, ou seja, o Sporting contra o é uma equipa muito mais forte. A verdade é que o Sporting chega à final sem dois jogadores importantes, Micka Down, Micka Down. e está-me a falta aqui o nome do, do, do segundo jogador que não jogou, mas que é um jogador também muito importante para, para, para o Sporting, e é um bom jogador. Uh, e a verdade é que o Benfica demonstrou como já tinha demonstrado noutros jogos contra o Sporting alguma incompetência uh, porque a equipa do Benfica tinha 5 pontos de avanço uh, cerca de 2 minutos para o fim e permitiu que o Sporting de um momento para o outro com uma má gestão uh, nos ataques conseguisse passar para a frente uh, e acabou por conquistar a Taça de Portugal com, com mérito uh, para, nosso, para nosso desalento porque no campo das modalidades teria sido um fim de semana perfeito se tivéssemos conquistado a Taça de Portugal. Apesar disso, na quinta-feira começa o playoff, a equipa do Super Boa Benfica recebe o povo no pavilhão número 1 um da Luz, portanto a todos os benfiquistas que, que puderem estar presentes é importante apoiarmos a equipa neste primeiro jogo. Nota para o handball feminino, está a um empate de conquistar o Campeonato Nacional 29 anos depois em Leiria quem quiser ir à Leiria ao pavilhão 2020 de Lixo. tem uma boa oportunidade para ir apoiar a equipa do Benfica. Eu ainda estou a ver se não existindo futebol, se vou dar um saltinho à Leiria para ver a, as nossas meninas a jogar e a conquistar um título que já não conquistamos há 29 anos. E por fim, uma nota também de eh, felicitação à direção do Sporting do Benfica eh, pela eh, organização da Final Four da EHF, da Liga Europeia de Handball. É um investimento forte que a direção do Benfica está a fazer, uh, pelo aquilo que eu sei um investimento superior a 250 mil euros, para a organização uh, deste fim de semana, no dia 28 e 29, uh, basicamente uh, de maio, vai ser disputado na, uh, no Pavilhão Atlântico, atual Alta e Serena, uh, e portanto espera-se que os benficistas possam... Uh, hum, com em massa, principalmente nos jogos do Sporting do Benfica, até porque não somos de todo favoritos a conquistar a prova, mas com o apoio dos benfiquistas poderá ser, ser mais fácil. E, e, e com isto só dar uma nota, e aqui não é propriamente sagrado, mas convém que alguns funcionários do Sporting do Benfica tenham alguma moderação com, em alguns momentos. Nós tivemos esta semana um, um responsável das modalidades do clube, que é funcionário do clube, não é dirigente, depois do Benfica ter separado apurado para, para a Final Four, a mandar umas bocas para uh, os expertos do teclado. Eu tenho que, que, que dizer ao senhor em causa, ao senhor Rui Lança, que os expertos do teclado e por acaso ele a mim não me atingiu ou não me senti atingido com isso mas os expertos do Teclado são sócios do Sport Lisboa Benfica a maior parte deles têm cota de modalidade paga desde a primeira hora e estão presentes lá sempre portanto não faz muito sentido um funcionário estar a hostilizar associados do Sport Lisboa Benfica que a única coisa que querem e é a única coisa que querem podem ter certeza é o sucesso do Sporto Lisboa Benfica. Ainda para mais, isso acaba até por ser um bocadinho bacoco, quando estamos a festejar um apuramento, que é fantástico, e festejámos-o aqui, aliás, nós tivemos a oportunidade, porque, por coincidência, grande parte dos jogos europeus desta, da, desta competição foram realizados às terças-feiras, e várias vezes, eu inclusive comecei a minha primeira intervenção por falar dos jogos de handball, a verdade é que o Benfica não Isto ganhou nada. Isso
1: da agenda, na maior parte dos casos.
3: Exatamente. Portanto, o Benfica não venceu nada. O Benfica, neste momento, sabe, e no, no aspecto do handball, do handball masculino, que praticamente é impossível ser campeão nacional. E só para termos aqui uma nota, nas últimas três épocas, depois do último... O Benfica não é campeão nacional de handball há três épocas, e isso devia de envergonhar todos os responsáveis do Sport do Benfica dos últimos anos inclusive é aqueles que estão no clube há 4 ou 5 anos, como é o caso, e em comparação, por exemplo, o basquetebol nas últimas três épocas ganhou 7 títulos, o futsal ganhou 4 títulos e uma UEFA Cup, o hockey ganhou 3 campeonatos, duas ligas europeias e uma taça séria, <coughs> e o voleibol ganhou 7 campeonatos. Ou seja, claramente, estar a tentar hostilizar adeptos, do suporte, adeptos e sócios do Sporting do Benfica, que estão constantemente presentes no apoio às modalidades, não é das coisas mais inteligentes e, e, e esperemos que isto tenha sido uh, alguma euforia precoce uh, que, que, que não tenha passado disso e que, haja mais, e que exista mais uh, ponderação uh, naquilo, nos momentos vitoriosos do clube porque é esses que nós todos esperamos. Porque o que, o que nós esperamos é que e o que nós gostávamos é que, como, como, como está retratada nessa publicação, e eu, e eu, eu, eu revi-me naquilo, quando o, Benfica, quando o Benfica vence, e quando o Benfica é campeão, seja no futebol ou nas modalidades, como foi neste fim de semana, eu várias vezes salto como uma criança. Sinto-me... É como se voltasse à minha juventude. E, e portanto, revejo-me naquele texto, nessa, nessa, nessa parte. O que, o que eu quero, eu e muitos outros benfiquistas, é que o Benfica... É que nos possamos possamos voltar à nossa infância a festejar na nossa infância constantemente isso é que nos dá alegria e não, e não ser o oposto e portanto só deixar esta nota mas, já, mas reforçar e isso para mim é o que é o mais importante muitos parabéns à direção do Benfica por ter tomado a decisão de organizar a Liga Europeia, esta Final Four e de fazer esse investimento aliás alguém nas redes sociais uma página disse que se calhar mais valia apostar num, num reforço para, para, para uma modalidade antes de fazer o investimento, os 250 mil euros refazer o reforço Eu, na altura tive a oportunidade de dizer uh, tomar a nós que todo o dinheiro mal gasto no Benfica fosse, seja, claro. fosse, fosse a organizar final de porque significa que, que nós estamos a organizar uma final fora, que nós estamos lá
2: exatamente
1: olha viu o Benfica Rui, e antes, antes de encerrares, eu queria só adicionar aqui um comentáriozinho, porque o Tiago tocou num, num tema que, que me é especialmente grato, uh, que é esta noção de continuidade nas vitórias, porque as vitórias já conseguidas pertencem ao museu. Um, eu, pessoalmente, sou com relativa frequência atacado, precisamente, ou acusado de ser uma pessoa que festeja pouco, um, é este tipo de exigência que, que eu quero para o Benfica. É que cada vitória, por mais fabulosa que seja, seja apenas e só encarada como o ponto de partida para a vitória seguinte. Uh, e, e em fins de semana como estes em que, com, em que houve tantas conquistas, uh, é o momento ideal para que os benfiquistas uh, sintam isso, percebam que cada vitória deve apenas e só ser encarada como isso, festejada no momento e a seguir arrumar e partir para a conquista seguinte. Porque só assim é que o Benfica será a Benfica fiel ao seu espírito de vitória permanente.
0: E é então com estas palavras sábias do Carlos Fradiano e que com a certeza que tanto o Pedro como o Tiago como o próprio uh, as partilhamos que concluímos este Falar Benfica número 62. Voltamos para a semana à mesma hora uh, e no mesmo dia do de tudo, bola
3: já se dizer quiser
0: já Campeões de bola vamos a isso e então, em um, então é nome, é nome do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Fradiano, pedindo pedimos até à próxima terça-feira. Até lá, saudações.
1: Saudações. Vencer